0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno vám prajem aj 14. júna roku 2023. Opäť sa začína dopoludne na Infovojne, aby sme boli informovaní, lebo najhorší voliči že ten informovaný, ak si dáme správy. Čo nás dnes čaká, pokračuje schôdza parlamentu s vyše 200 bodmi. Bude sa na nej hlasovať aj o dôvore vláde či o zákonoch vetovaných prezidentkov. V Miláne sa koná pohreb talianského premiéra Berlusconiho a v Polsku sa očakávajú protesty za právo na interrupciu. A poďme na najvyššie ústavné posty. Prezidentka Zuzana Čaputová sa zastala mimovládnych organizácií, na ktoré útočí Robert Fico. Predstaviteľia niektorých politických strán sa snažia presvedčiť, že ich súperom nie sú iné politické strany, ale mimovládne organizácie a slobodné médiá. Dostávame sa do pásma ohrozenia demokracie, vyhlásila Zuzka. Nož, keď sa ale útočí na tzv. alternatívne médiá, tak je to samozrejme v poriadku a v súlade s demokraciou. Však Zuzka toto si ale nestihla citlivo navnímať. Zuzka pokračuje. Prezidentka Čaputová považuje za legitímne, že mimo vládne organizácie získavajú peniaze aj zo zahraničia. Hlo-hlo. A čo tá Infovojna To sú prokremelskí agenti financovaní Ruskom. O, robia tak preto, lebo samotný štát nedokáže financovať ich aktivity. Je to navyše ďaleko transparentnejšie než naše skúsenosti s financovaním politických strán, dodala hlava štátu. Nená by nedodať, že aj s financovaním prezidentských kampaní. Premiér Ludovit Odor požiadal parlament, aby vláde vyjadril dôveru. Poslancom sa prihovoril pomerne krátko, celý text programového vyhlásenia nečítal. Vláda v programovom vyhlásení slu- buduje cielenou pomoc chudobným, pokračovanie pomoci Ukrajine aj boj proti dezinformáciám a férové voľby. Najkonkrétnejšia je v oblasti zdravotníctva. Uvedomujeme si, že sa nami identifikované problémy nedajú vyriešiť za pár mesiacov, no to nás neodradí od snahy urobiť prvé kroky. Niekde je potrebné začať, píše sa v preambule. Premiér Odor v reakcii na Matoviča povedal, že predseda Óllano je v politike dostatočne dlho na to, aby rozumel, že jeho požiadavky sú nesplniteľné. Predseda vlády povedal, že žiadať 500 € odmenu za voľby je v rozpore s DNA vlády, ktorá chce urobiť poriadok s verejnými financiami a nechce robiť kampaň pre politické strany. No a Matovič kritizuje programové vyhlásenie vlády, najmä pre pasáže, kde sa píše o zlom stave verejných financií. Hovorí, že vlády, v ktorých pôsobil, hospodárili lepšie ako tie minulé a argumentuje napríklad výhľadom rejtingových agentúr obrovská hamba za lži, ktoré šírite obratil sa na ľudovita odora. Robert Fico odmieta ambíciu vlády bojovať proti hybridným hrozbám. Dezinformácie sú hlavne v mainstreamových médiách, povedal. Kritizuje tiež, že programové vyhlásenie neobsahuje inventúru toho, v akom stave sa nachádza Slovensko, či konkrétne prísľuby pri cenách potravín. O úradníckej vláde tvrdí, že jej cieľom je najmä to, aby sa bývalá koalícia spametala po páde bývalej vlády a dala šancu novým politickým stranám, aby vyrástli do volieb. Na záver Fico dodal, že žiadny z poslancov v smeru za dôveru vláde hlasovať nebude. Poslanci Národnej rady včera ukončili prvý rokovací deň. V diskusii o programovom vyhlásení vlády Ľudovita Odra budú pokračovať dnes ráno. Prihlásených ostalo ešte sedem rečníkov. No, e, predstavte si, skládku v Iži si nevšíma len Infovojina už vyše roka, ale aj v denníku NC ušimli. Skládka odpadov v obci Iža Prikován, ktorá rozložila vládu Eduarda Hegera, je blízko prírodného unikátu Bogorovského slaniska. Firma ex-ministra Samuela Vočana ju chce rozšíriť a priblížiť k tejto prírodnej Ministerský úradníci, obec, ale ani dedinčania to nepriali značením. Je to škaredé, smrdí to, nepáči sa mi to. Radšej by som bol, keby sme zdedili kúpele Patince, hovorí o skládke starosta Iže Ištván Domin. Samosudcovia špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, tak tým sa podarila veľká vec. Podarilo sa im otvoriť hlavné pojednávanie v kauze bratislovského hotela Garoton. Sporušovania povinností pri správe cudzieho majetku je v nej obžalovaný Erik Mikurčík a jeho manželka. Oba vínu popierajú ani jedna zo strán nesúhlasila s uzatvorením dohody o víne a treste. Poďme do zahraničia. Predstavte si, holandská vojenská rozviedka Lani varovala CIA, že ukrajina chystá útok na Nord Stream 3 mesiace predtým ako v septembri poškodili výbuchy. CIA následne naliehala na Kiev, aby od plánu upustil. Informoval o tom holandský verejnoprávny telerozhlas NOS, ktorý sa prípadom zaoberal v spolupráci s nemeckou televíznou stanicou ARD a týždenníkom The Zeit. CIA varovala Ukrajinu potom, ako od holandskej vojenskej bezpečnostnej služby dostala znepokojivú správu, pochádzajúcu od jedného z jej ukrajinských zdrojov, uviedol telerozhlas. Takže Američania o tom vedeli a nekonali. Veď aj Viksaul nekonala. Ak je teda pravdou to, že Ukrajina zrušila Nord Stream? Záporožská jadrová elektrárne čelí pomerne nebezpečnej situácii, povedal šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu po zničení Kachovskej priehrady a začiatku ukrajinskej ofenzívy. Rafael Grossi po stretnutí s Volodymírom Zelenským vycestoval na návštevu elektrárne ovládanej Rusmi. Ó, oh, problém máme v Európskej únii. Twitter je jedinou veľkou sociálnou sieťou, ktorá sa nezúčastňuje rokovaní Európskej únie O regulácii obsahu. Sociálna sieť tiež nedávno odstúpila od Dobrovoľného kódexu o dezinformáciách. Eurokomisárka Viera Jourová pohrozila, že ak Twitter nezmení svoje smerovanie, Európska únia ho v Európe zakáže. Stalo sa tak v rozhovore pre Český rozhlas. Zaplavujú nás dezinformačné kampane, nie sú to žiadne s prepáčením klebety, alebo škaredé slovíčka na internete. Ide o cielené kampane, ktoré majú narušiť slobodné voľby a zmanipulovať ľudí, argumentovala Jovrová. Trump označilo vznesené federálne obvinenie v kauze neoprávneného prechovávania utajovaných dokumentov za odporné zneužitie moci a zásah do volieb. Urobil tak v prejave k priaznivcom. Trump dodal, že v prípade opetovného zvolenia za prezidenta vymenuje osobitného prokurátora, ktorý bude vyšetrovať súčasného prezidenta Bidena. Federálni prokurátory minulý týždeň vzniesli obžalobu s 37 bodmi v nadväznosti na vyšetrovanie okolností, za ktorých Trump po odchode z funkcie v roku 2021 prechovával v škatuliach vo svojom florickom sídle tisícky vládnych dokumentov, vrátane tých, tých podliehajúcich utajeniu. Ide o vôbec prvé federálne obvinenie ex-prezidenta Spojených štátov amerických. Je to zasahovanie dovolie, povedal k svojmu federálnemu obvineniu Trump, ktorý sa v roku 2024 chystá opäť uchádzať o prezidentský úrad. Bieloruský vodca Lukašenko tvrdí, že sám požiadal Rusko o jadrové bomby. V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu povedal, že Bielorusko a aj Rusko sú cieľom pre západné armády. nepotrebujeme Taktické nám stačia, povedal Lukašenko a dodal, že má bomby krát väčšie než je tá, čo zhodili na Hirošimu. Lukašenko v rozhovore pre prvý kanál ruskej štátnej televízie uviedol, že má k dispozícii nosiče rakiet Iskander, ktoré majú doľahť 500 km a to je vraj pre Bielorusko dostačujúce. Čína! A sa angažuje aj inde ako na Tajvane. Čína chce prispieť k riešeniu konfliktu medzi Izraelom a palestínčanmi. Šéf čínskej diplomácie Ching Hang po stretnutí s palestínskym kolegom povedal, že Čína môže prispieť svojou múdrosťou. Dodal, že Číne ide o dobro palestínskeho ľudu. V Pekingu začal trojdňovú návštevu Číny predseda palestínskej autonómie Mahmud Abbas, ktorý sa stretne v krajine bude v krajine do piatka a stretne sa aj s čínskym prezidentom. Poďme na Ukrajinu. Centroatlantické aliancie očakáva, že ukrajinská protiofenzíva by mohla Kreml plynútiť k rokovaniam. Jens Stoltenberg to uviedol pred stretnutím s Joe Bidenom. V rozhovore pre CNN povedal, že ofenzíva je stále iba na začiatku a ten označil za náročný. Ukrajinci podľa neho majú právo oslobodiť svoju vlasť. Čím rozsiahlejšie územie podľa jeho slov Ukrajinci opätovne získajú, tým je pravdepodobnejšie, že prezident Putin pochopí, že si musí sadnúť za rokovací stôl a súhlasiť so spravodlivým a trvalým mierom na Ukrajine. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg dokonca pripúšťa možnosť, že niektoré štáty z východného krídla NATO vyšľú na Ukrajinu svoje pozemné sily. No a Ukrajina neustúpi. V Amerike sa obávajú, čo bude s Ruskom, keď prehrá vojnu. Washington naďalej zámerne nešpecifikuje aké územia územie, aby mala či mohla Ukrajina oslobodiť, vysvetluje Petr Túma, český diplomat a expert na transatlantické vzťahy. Podľa neho je západ už za bodom, odkiaľ nevedie cesta späť, aj keby ukrajinská protiofenzíva nebola veľmi úspešná. Potom pripomením opäť slova generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, že pripúšťam možnosť, že niektoré štáty z východného krídla vyšľú na Ukrajinu svoje pozemné sily. Ja dúfam, že Jaronať aj s pánom Poliačikom budú v prvej línii. Rusko podľa Putina neustúpi od svojich cieľov na Ukrajine. Prezident počas stretnutia s vojenskými blogermi uviedol, že ciele ruskej operácie sa môžu prispôsobiť situácii, ale vo všeobecnosti sa nebudú meniť. Dodal však, že nie je nutné vyhlásiť vojnový stav. Poďme na ekonomické oddelenie. Európska centrálna banka tlačí na banky v eurozóne, aby čo najskôr opustili ruský trh. Viac ako rok od invázie na Ukrajinu zostáva v Rusku ešte niekoľko európskych bank, napríklad Raiffeisen či Unikredit Šef bankového dohľadu ECB Andrej Enria uznal, že banky už v Rusku neposkytujú nové úvery a v dôsledku tlaku Moskvy je pre ne ťažké predať biznis Je dôležité, aby banky pokračovali v redukcii expozície voči ruskému trhu a ideálne by bolo, keby tento trh opustili čo najskôr ECB takýto postup podľa neho požaduje pretože v prípade pokračovania v aktivitách na ruskom trhu existuje vysoké, vysoké riziko straty reputácie Poďme aj na zelenú zónu Greta S5, švédska klimatická aktivistka Thunbergová vyzvala na radikálny obrad v boji proti globálnemu otepľovaniu. Je to otázka života a smrti, povedala na klimatických rokovaniach OSN v nemeckom meste Bonn. No a strašia aj meteorológovia. Tí potvrdili začiatok javu El Niño, ktorý prinesie najteplejších 5 rokov a svetovú ekonomiku pripraví o bilióny. Nuž, El Niño S5. Tešte sa a my sa pôjdeme pozrieť, aké je počasie. I keď tak pozerám von, to oteplovanie tak to nevyzerá.
2: Predpoveď počasia.
1: Najprv sa pozrieme na mapku Slovenského hydrometrologického ústavu, aby sme vedeli, aké počasie panuje na Slovensku. Prší na východe v Bardiove a v Prešove, inak východ pod mrakom, hmla v Liesku a na chopku, teploty také také júnové, by sa dalo povedať. Začneme na západe 15 stupňov v urbáno, 14 Gabčíkovo, 16 Bratislava, ako aj Kuchyňa. Ďalej Senica 18, 15,5 stupňa Piešťany, 16 Trenčín, 18 v Nitre, 17 stupňov celzie hlásí Žiar nad vnolom, aj Prievidza, 16 stupňov Sliač, 17 Lučenec, bojkovce, len 15 stupňov v Martine, 14 v Žiline a 9 v Liesku. Na chopku príjemné 4 stupne C. V poprade 13 stupňov celzia, ako aj v Telgárcie v Rúžňave 17, no a na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 18 stupňov, 15 stupňov hlási Kamenica na sierochova košice, Tisinec takmer 16, len 12 v Prešove a 13 v Bardeove. Predpovede na dnes hovorí, že bude takto. Malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na východe z počiatku miestami až zamračené. Ojedinele prehánky alebo búrky na severe rážkymi miestami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov na kisuciach orave liptové a hornom spíši okolo 18 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 9 a fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach pochopiteľne môže zosilnieť.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: Nie len s Adrianom, ale aj s Norbertom. Norbert sa ozve malú chvíľu, pretože si zopakujeme akčnú 5, ktorú som vám predstavil. Včera máme nové zvuky, za ktoré môžete hlasovať mailom na adresu apesavináč infovojna.brz. Je to veľmi jednoduché. Do predmetu poprosím číslo zvuku, za ktorý hlasujete, Lepšie sa mi to potom ráta. No a do správy poprosím telefóne číslo, krstné meno, ak ste veľký optimisti aj adresu samozrejme. A štyri možnosti máte, pretože jeden z vás, ktorý bude vyžrebovaný, si môže vybrať odmenu. Možnosť A je trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia Infovojna, možnosť C je vankúšik s logom Infovojny a so sloganom Šťastnú a veselú dobrú noc, a dečko je úterák s logom infovojny. Ešte raz mailová adresa apzavináčinfoJoyna.b. No, Hlasujeme do pondelka do 18.00 a v útorok o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali a budeme telefonovať aj jednému z vás. Už v prvých dvoch zvukoch sa vraciame k pandémii. Zuzka Čaputová bola presvedčená, že povinné očkovanie by bolo potrebné. Zvuk číslo 1.
2: Som za povinné očkovanie, ale treba povedať aj to, ako sa k nemu chceme dostať. Ja som bola jedna z prvých osôb, ktorá sa dala očkovať na Slovensku. Mám už sebe tri dávky a považujem to za najlepšiu možnú stratégiu, opierajúca o vedecké poznanie, o to, čo to prináša už vo faktoch, nielen v nejakých dojmoch.
1: Pripomíname si túto dobu, lebo mám taký dojem, že niektorí na niektoré veci zabudli. V predchádzajúcej akčnej 5. alebo v, 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 pred dvomi týždňami sme si pripomenuli, ako Matovič vyzýval študentov, aby si zarobili čo by brigádu dotiahni svoju babičku, deduška do očkovacieho centra a zarobí si 90 eur. Takzvaný sprostredkovateľský bonus. No ale samozrejme Igor Matovič na základe svojich presvedčení zachádzal ďalej aj pri pokutách, keď si náhodou nemal to rúško. Igor Matovič, zvuk číslo 2. Chodíme,
0: že policia bude kontrolovať a bude dávať pokuty bez uh, možnosti napomenutia. Čiže keď niekoho zbadá bez rúška, automaticky ten človek Čiže musí dostiť Čiže to zmena
3: pokutu. oproti pravej vlne, že vtedy sa to riešilo najmä dohovorom a upozornením, teraz už bude rovno bloková pokuta, ja neviem, koľko to tam...
0: Záleží od toho, že na akom mieste aj teda prezident policajného zboru to, to usmernenie alebo usmernenie, myslím, že to sa to volá ministra vnútra, tak bude odstupňované podľa toho, že v akej, či to bude v interiéri, či to bude v exteriéri, či to bude v MHD. Čiže čím viac rizikové miesto, tým vyššia pokuta. A myslíme si, že takýmto štýlom treba. A začať... najvyššie to môže byť koľko, koľko sa v autobuse. Neviem že Neviem vám to bez povedať Slavy. Možno stovka sa mi zdá, okay. ale teraz nepamätám si to presne. No dobre, to samozrejme. Ale, uh, najdôležitejší kontrolór sme my všetci ostatní. Ak najdôležitejší kontrolór sme my všetci ostatní. Ak
1: žalobať sa nemá, ale hlásiť to musí však. A toto ste spravili s týmto národom a s obyvateľmi Slovenska. Policajti sa v tej dobe stiažovali, že 70% roboty majú to, že sused bonzuje suseda, že išiel s so obsom na prechádzku a nemal Rúško. Poďme na zvuk číslo 3. Progresívne Slovensko sa nám tlačí do popredia. Neviem, či je to aktivitou prískumných agentúr alebo ozaj agendov, ale to sa mi nezdá, pretože progresívci majú len jednu agendu. Zvuk číslo 3. Pán Šimečka, predseda progresívneho Slovenska.
0: Hlavne ja tu chcem povedať, aj to, aj to potom poviem, a to by mal byť podľa mňa odkaz politikov z tohto prajdu, že Slovensko prehráva. Prehrávame v uznávaní párov rovnakého pohľavia alebo zabezpečení dôstojnej tranzície, alebo v ochrane detí z dúhových rodín. A to sú veci, ktoré môžeme urobiť, ktoré nikoho nebudú nič stáť, ktoré nikomu nebudú odoberať z ich práv a môžu dramaticky zvýšiť kvalitu života tisícov a tisícov našich ľudí. Nielen prakticky, ale aj im vrátiť dôstojnosť a pocit rešpektu, ktorým
4: dnes chýba a pre ktorý odchádzajú do Slovenska.
1: Zvuk číslo 4, opäť progresívne Slovensko. Tentokrát je to od KIS-ku, Pán Valášek, ktorý sa pasuje do za jediného poslanca v národnej rade za progresívne Slovensko, e, za progresívne Slovensko. No a takto straší, čo bude po voľbách. Slovensko va na výber, či bude mentálne niekde súčasťou Putinovej
4: ruskej kubernie. Tie sa ľudia a organizácie, ktoré nie sú úplne komfortné s režimom, označujú pomaly
1: za nepriateľov. Áno, organizácie a médiá úplne niekomfortné s režimom ste vy vypínali len tak mimochodom. No a zvuk číslo 5 čerstvá posila edokratov Dorotkan Votová. vždy mali a majú miesto v politike. Regan bol herec, Valo je bas na Zelenského. Komik, ktorý dorastol do vážnosti. Umelci majú miesto v politike, lebo vnášajú do nej dušu. Neviem, Dorotka sa pasuje za umelca, ale dobré! Zvuk číslo 1 čaputová, 2-ma Matovič, 3 Šimečka, 4 Valášek, 5-ku Nvotová, mailová adresa ap-infovojna.bz. No a v tejto chvíli pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, kolega.
5: Dobré ráno tebe poslucháčom a debákom. Ono, ono svojím spôsobom, to je umenie toľko fetovať a chlastať a, a nepadnúť z dôch. To nedokáže zase hoci kto.
1: Ne. No, vieš čo, ale mám problém, mám taký dojem, že uh, ten alkoholizmus a tieto veci ovládli stránku houkci a podvody polície Slovenskej republiky. Takýto status zhruba o druhej v noci pán Púchovský vyhodil von. Ja si tisíckrát napísal šoroš, 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 potom sa asi zrejme zobudil, vyspal sa z opice a tento status vymazal. No ale Nieký, napísal
5: David. to nie pod svojim menom.
1: Áno, hoxia podvody, policia Slovenskej republiky. Nepichlapče, lebo potom zo seba robíš vôľa.
5: To sa nejde, mňa by len zaujímalo nový minister vnútra, aj, ďalší slnečka Pán prezident Čirke Fugu. Halú. Prečo, obrán, prečo ten človek je tam? Ale toto je kaliniáková vina samozrejme. Ej. Ale ako my povedzte, Ak, dobre, už, dobre, vy môžete veriť kdejakým somarinám, čo oni tam popíšu s, s Bardiovou, Ej, ako, ja s tým nemám problém. Ale toto už je nechutné, aby on vystupoval v mene, mene polície. takýmto
1: spôsobom. No a páni policajti, je vám to jedno, že z vás robia takýmto Je, lebo, je, lebo to robí. Ne, do že, že ho prijímal do stavu pána Puchovského, kto? Že by Robert Kaliňák?
5: Hej, hej. Pán, pán Kaliňák si myslel, že toto, toto je to najlepšie, čo môže reprezentovať policiu. Hej, hej. A inak tej Grete, ja som vedel, že ona sa ešte vráti, ja som si ho stále nechal na aute, ale uh, ona má samozrejme všetky kvalifikácie na to, aby tvrdila, čo tvrdí. A potom je to nejaký blbeček, taký, taký trtko spoluzakladateľ Greenpeace doktor uh, Patrick Moore uh, ktorý hovorí a, ja, a máme video u nás na stránke že neexistuje vedecký dôkaz že CO2 je zodpovedný za globálne oteplovanie tvrdenia o dominantnom vplyve ľudí na klimatické zmeny sú len hypotéza a nie je vedecky uznávaná teória my to vieme ale hlavne, že novinári, kvázi novinári v mainstreame a kdejakí politici a kdejakí progresívci a kdejakí hlupáčikovia to budú brať ako, ako Bernáminca. Lebo keď ti lekári ej, a iní odborníci klamali do ksichtu o covide, tak ale o CO2 predsa môže nikto klamať, že? Rozumiete? Viete, aký je to biznis? Viete, aký je toto biznis?
1: Dokonca je veľký prúser, lebo mainstreamový umelec sa vyjadril tak, ako sa vyjadril. Rapper Mike Spirit má na sociálnych sieťach vyše pol milióna fanúšikov. O to viac by si mal dopredu premyslieť svoje vyhlásenia, píše nový čas.
5: To je pravda.
1: Najnovšie tvrdí, že klimatická kríza je hoax. Mike sa síce vo svojich textoch snaží ľudí poučovať v rôznych veciach, no vyzerá to tak, že sám nemá v sebe niektoré veci vysporiadané. Najnovšie šokoval vyhlásením na Instagrame, že klimatická kríza je hoax. A viete, čo je ďalší obrovitánsky hoax používaný na manipuláciu nás všetkých? Klimatická kríza. Napísal do svojho príbehu reper. Svoj názor doložil knižkou... Od, od jedného autora, ktorý si, ktorú si zrejme prečítal a zanechala v ňom hlboký dojem. Až taký, že svoj názor neváhal prezentovať pred vyše pol miliónom fanúšikov na sociálnej sieti. Do schránky mu v tom momente, ako sám tvrdí, začalo prúdiť množstvo správ, ktoré s jeho názorom nesúhlasili, ale aj tých, ktoré mu vyjadrili podporu. No, chráň, bohu, ma názor.
5: No, dobre, teraz uh, on má nejaký názor. Má na to právo? Má. Tí kreteni, čo mu vypisovali majú iný názor, majú na to právo, majú na to právo. A ja vám vrním zase, neexistuje vedecký dôkaz, že CO2 je zodpovedný za globálne oteplovanie. Lebo, ak je, lebo to, že vy hovoríte, viete, toto je v tom, tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Veď to je, opravde sa nediskutuje. Veď to je samozrejme, že CO2 proste spôsobuje toto. Lebo však Ale si to nepočul. Áno, počul som tie Miliónkrát Milión krátcových počul, to ešte neznamená, že je to pravda. Hej. tak keď tak rotvrdíte, že je to... Doneste vizický dôkaz. A nie hypotézu, lebo niekto si myslí, a čo a pred... Lebo to začalo nejak pred 200 rokmi a pred 200 rokmi bolo čo? Akože čo? Dokonca ani van der Leinova nelitala súkromným lietadlom. O čom sa tu bavíme? No, o, o spôsobe, jak zobrať od ľudí ďal, ďalšie peniaze a ešte vyvolať v nich pocit viny. Hej.
1: Hej, vieš, ako, sorry, ale teraz veľké letecké cvičenie začalo nad Európou. Niekoľko stoviek lietadla lieta nad Európou. Tankery, vo vzduchu sa tankujú lietadla. E, myslíte si, že tie lietadla lietajú na konvalinkový olej?
5: To sú tie vášky, tie bezmotorové. Ja, elektrické hm. drohy. ale elektrická vrtula to vyťahne hore, sama nie je lietadlo nejaké, bože chleň. A potom to tam lietá. Chyta vzdušné víry, potom to stúpa, zase si to lieta,
1: vieš. Hej, vetrone. Hej. Na, vetroňoch, na vetroňoch lietajú nemecky, americký a ďalší nad územím Nemecka a Polska. Stačí si pozrieť flightradar24.com a uvidíte, koľko lietadiel. Je v tejto chvíli vo vzduchu, ale my samozrejme máme klimatickú krízu. Len nad Európou momentálne v tejto chvíli, koľko ich je? 1500, 2000, 3000? E, tých vojenských ani nerátam, lebo nie všetky majú odpovedače, však áno. Hmm. Pekná, ale povedajú. No a keď si to tak rozťahneme na celý svet, tak to bude vyzerať veľmi zaujímavo. Hm? Toľko to. Toľko to klimatickej kríze. My si dáme prestávku, pretože o malú chvíľku máme hostia na telefóne a potom aj hostia na živo Ten tu už sedí a pozorne počúva.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte
1: Dobré ráno vám prejem, aj 14. júna roku 2023. Dobré ráno vám prejem. Som, som dostal taký brief na východe, keď sme boli, že, že občas spomeň aj dátum, lebo vieš, keď, to počúvam, keď počúvam reprízy, tak aby som vedel, že z ktorého dňa počúvam, tak dobre.
5: Alebo ja, sa treba pozrieť, keď klikneš na to niečo ja jej reprízu, aha, tak tam to není. Tak
1: reprízu.
5: A včera bola Drenko, ak si spomínate, tak lásky plný a ja pustil nám dvojamkára. kára, aj, ktorý sa vo veľkom on vysvetlo jak on sa vysporiada so všetkými kvázi hookami, teda s, tým, s tými ľuďmi, ktorí e, nesúhlasia a, s jeho narratívom alebo s naratívom ostatných. Ako neviem koľko dôkazov ľudia potrebujú na to, aby a, zistili, že Pelegrini je totalitárny slnečkar. Proste taký je. No a spomínali tam včera teda, a, jak bolo vonom v teatrojke, vo veľkej spravodajskej televízii, ale náš taká veľká nie je, hneď vám vysvetlím. A rozprávali o Dannyho Kolárovi, že bol na ňu vydaný zatýkač a neviem čo a bla bla, bla. No a ja som potom uh, povedal, že bolo by dobre, či už pán Bielik, a keď nemá čas, lebo je za ne prázdnený, tak tá uh, spravodajská televízia by teda uh, mala zistiť, hej, lebo jedna vec je niečo hovoriť a druhá vec je, že akože zistiť, že... Č- že ako prečo, len zavolajte na, na políciu, alebo niekde, že prečo je vydaný zatýkač na toho toho človeka čo, čo akože údajne spáchalo alebo, no lenže a vyzerá to, že teatri nemá kapacity, bohužiaľ, hej, tak my, veľká alternatíva s 200
1: zamestnancami, teda sme sa podojali, teda zistíme, čo sa teda deje. Áno, aj. keď, keď narátaš 76 po hlavi u mňa a 76 u teba, tak 200, ke sa blíži.
5: ešte, Maťo má aspoň zo 30. No, takže tak, tak, taký, takýmto spôsobom teda to musíme zasuplovať, lebo bohužiaľ nemajú kapacity, hej, a pustia ti von polovičatú informáciu, ako niečo, hej, ale že prečo, čo, ako to ľudí nemusí zaujímať. Ľudí musí zaujímať jedna vec, že tento človek rozpráva hoxi a je na ňoho vydaný zatýkač, koniec bodka, hej, vy ostatné nemusíte veci vedieť, lebo na čo, na čo by vás zaťažovali ako dá majiteľi a vy, vy nechceli zaťažovať svojich poslucháčov, že im kradnú, že im kradnú rádio, aj. No Tak oni nezaťažujú teda týchto uh, 18 alebo 19 nie, je, tých sledovateľov je, teatry. Hej,
1: hey. je, je, jednoduch, jednoduchá informácia musí prísť, aby to ten človek vedel používať a nerozmýšľal ano, ďalej, hej. lebo rozmýšľať v dnešnej dobe... Mm, mm.
5: Lebo dvojamkár je samozrejme stále favoritom uh, slovenského mainstreamu, pretože dvojamkár je taký z tých ako jak tých, jak, jak Jezus všetci ostatní, hej. takže tak, tak toto je. No tak, tak sme si povedali, že dobre, tak skúsime to my zistiť. Tak policajti sa s nami nebaví, iba keď ma predvolajú na, na nejaký výsluch. Hej. lebo niekto niečo povedal, tak ja musím tam vysvetľovať, kto čo povedal. No tak skúsime teda zistiť od Dennyho, že za čo bol ten zatýkaž teda vydaný? Mali by sme hovať na telefóne. Dobré ráno. Jasné.
4: Páni, ja vás zdravím. Dobré ráno vám, obi dvom, všetkým poslucháčom Infovojny a aj mojí snaď. Dobré
1: ráno. Určite aj tvoj. Dobré ráno. Niekedy no. sa to prekrýva, Poču, Počúvaj, Denny, zavraždil si niekoľko no. malých detí, alebo si kradol v samoobsluhe koniak, alebo čo? Prečo si teda, prečo je na teba to trestné uh.
4: Tá použil, použil by som p- slova, slova Juraja Šeliku, hm, kde začať, keď sa ho vtedy opýtali na... Najlepšie Dobre, na začiatku no, začať. No. Najlepšie na, na začiatku. Uh, nie, nie, nikoho som nezavraždil, nič som neukradol, dokonca som ani teda nebol na Slovensku už, žiaľ Bohu, a teraz, a teraz že chvála Bohu, že žiaľ Bohu, posledného 3,5 roka a e, nepropag- ne, nepropagoval som drogy, triedy a na po vysokých školách ako e, pán, pán Tuban. Nikoho som nezrazil ako pán Lipšíc, e, Nič s pedofíliou ako pán e, Bernard Slobodník a tak ďalej. No, tak e, viete, akej činnosti sa sledujem a bolo otázku času, kedy sa stane, čo sa stane. No a e, v skratke, v skratke e, prvého v skratke, e, v novem, v decembri 2021, a to vidíme do ďalekej histórie, vyšiel na mňa, vyšiel na mňa teda spis, no a ktoko, od začiatku, ktokoľvek to akože teda konštruoval, musel veľmi dobre vedieť, ako to povode, ale párkrát sa, pár sa sekli títo, títo Lipšicovi ľudia, pretože ako sa neskôr dozvieme, čisto náhodou sú to úplne tie isté mená, ktoré riešia e, politikov a iných akože rádoby extrémistov. A Dostal som, bol vydaný spis, o ktorom som nevedel, pretože žijem v Londýne, kde sa skrývam v pivnici, podľa uh, slov mainstreamu 19 rokov. A uh, ten spis o tom spise som sa dozvedel niekedy v marci, v apríli, tým, že v Martine, kde som kedysi býval, ja nie som Martinčan, ja som z Partizanského, išiel nejaký človek náhodný po ulici, ktorý ma poznal z internetu a videl pred okresným úradom výrobku, Ozval sa mi, ja som sa ozval im, boli ochotní. Na druhý deň som sa spolu znákov, dostal som e-mail, že je teda vedené voči mne nejaké stíhanie začaté a také. Spojil som sa s osobami, ktoré sú teda právneho vzdelania. Dali sme si vyťahnúť spis, ktorý má 900 strán. Nejdem, celý, nejdem z neho veľa čítať, pretože je to nezmysel, je to vata. Sú tam výmysly, konštrukty neuveriteľné. No ale grovec je v tom, že teda, uh, vedeli, vedeli sme, že tak či onak. Chceli sme sa ozvať, chcel som byť vypočúvaný, vypočutý, neviem, čo niečo urobiť. Na Slovensko, som nechcel ísť, otvorene poviem, pretože toto už bolo dávno. Toto už bol apríl 2022 a to už bolo, to už bolo doba, keď, uh, keď ľudia vo VSB zomierali, niektorí museli ísť do Norska, napríklad Paloforišu, tak, ostatní, hej, uh, uh, Krivočenko a tak ďalej, tí, čo ušli do Bosny. No, coland Matovičov režim. Zanedlho, teda, oni si počkali mesiac, dva, aby to teda mohli naformovať, že ako ja sa niečomu vyhýbam. No a vydali zatýkač európsky, teda európsky nie akože zatýkač Európskej únie, pretože my sme už po Brexite, už nie sme Európskej unie, ale zatýkač, ktorý teda pokrýva všetky krajiny Európy, nie Európskej únie. No, nenechalo to, to na seba dlho čakať, ja som sa o tom dozbedel. E, bol to, ako sme sa neskôr dozvedeli, e, jeden z najrýchlejšie spracovaných e, zatýkačov, e, extradičných zatýkačov e, tu v histórii, lebo e, už je veľa ľudí, ktorí, tu už je veľa ľudí, ktorí, utiekli, e, Rumúni, Bulhári, Poliáci, kadečov, utekli utiekli pred zákonom, Rumúni, Bulhari, Poliaci, čo utekli pred zákonom a e, e, žijú mimo sociálnych sietí a žijú tu niekoľko rokov a nikto o nich nevie. No, e, počul som vtedy konšpit konšpiteórie, že je tu nejaká sledovačka na mňa, neviem čo, že na ma tu sleduje tak. No, ako sa ukázalo, no neskôr, neskôr tak bolo, bolo to tak, pretože ja som dostal echo, že zhruba za týždeň po mňa prídu o tom som točil video. Prišli po mňa nie za 7 dní, prišli po mňa za 8 dní. No a krásny jeden sotný večer, hej, keď potrebujete hodiť človeka do väzby, aby tam bol človek, do, do, CPZ-ky, do CPZ-ky, nie je do väzby, väzba už je v pohode anglická tak v sobotný večer jeden prišli prišli ma agenti z britskej NCA čo je teda ekvivalent slovenskej NAKY. E, zobrať prišli peď môj barák 23 večer ja som šiel z džimu, v kraťasoch upotený, hladný, taký ten pocit, že nejdeš jesť, že ne, nejdeš jesť, že je ti zle. E, zatkli ma na ukázali mi môj zatýkač, zatkli ma na e, na základe, pozor, na základe môjho slovenského statusu účlého zväzby. Ak ti to ešte nepočuli, tak teraz to počujete, sa to dosť riešilo. Kde som teda, kde som, teda, som sa zasmial a som poprosil toho policajta, agenta, aby si zapol náprosnú kameru, čo si veľmi ochotne zapol, boli veľmi milí. Uh, urobili mi takú akože mini domovú prehľadku. Nič nenašli, žiadne drogy, žiadne nič, tajné spisy, neviem čo, uh, zviazané deti v pivnici a tak ďalej. Tak som dalimi mi potána, sledoval do Altánu a odovzdal som im pás tieto veci že teda ideme do CPZ-ky. Kde som teda čakal do pondelka. V pondelok v pondelok niektorý augustový deň, som mal zatýkaci súd, to je teda proces, kde vás predvedú pred sudcu a sudca sa vás opýta, že... No tak moment, tak keď ste teda vedeli toľko, že tak nakatu je a teda, že ideme po vás, alebo že bude zatíkať, tak prečo ste si neprišli prihlásiť sám. veľmi jednoduchý dôvod, pretože čakali sme na spis a kompletný, aby som to škazal s mojim britským právnikom, ktorých som vtedy už mal normálne, že nastavených, zaplatených z mojich peňazí, z mojich peňazov vlastne. Peniazí. No a mal som zatýkací súd. No, môj prvý, no mal som tri, tie, ten druhý a tretí sú veľmi, veľmi krátočké. Prvý zatýkací súd. Teda súd sa pozeral na zatíkač, ktorý kde som obvinený, prosím pekne, z neviem koľkých bodov obžaloby, ale som obvinený z piatich ofensí, z piatich uh, offenses, uh, uh, priestupkov. Oni to, nazvali, že, oni to nazvali, že priestupky. No a v slovenskej terminológii je to uh, samozrejme rozširovanie extremistických a antisemitistických materiálov kde teda hovorím niekto na Slovensku neviem kto, niekto na Slovensku si dal fantasticky záležať aby absolútne obrátil moju retoriku a aby mňa vykreslil ako niekoho kto rozpráva, že židia riadia svet a židia sú židia sú uh, zodpovední za všetko zlo sveta, uh, vyjadroval som sa v niektorých statusoch no že Počkaj, počkaj, a
5: keď môžu... si to, aj keď si to netvrdil to ešte neznamená, že to nie je pravda ja len tak hovorím no, to na okraj, lebo to... <laughs> toto nikto nevie <laughs> <že>? <laughs>
4: <laughs> veľmi, veľmi správne, to, to práve, že to práve by potom bolo bývalo v budúcnosti predmetom vysku, teda akože súdneho procesu na Slovensku, ktorému neviem, či sa dostanem, ale o to neskôr. E, proste som niekde rozprával párkrát o brožúrke protokoly sionských modrcov, kde som niekoľkokrát povedal, že sú to protokoly sionských modrcov, nie židovských modrcov, a že židia sú tam schválne tak negatívne vykreslovaní, ako sú, lebo niekto, to, niekto ich tak chcel vykresliť, aby, tým, aby tak použil e, odporný trik na ľudí, na masy, to bol kontext. Potom teda, no a mal som to vraj rozširovať. No. Mal som to tým, že som to niekde, že vraj sa to zjavilo u mňa na telegramovom kanáli. Straš, strašný, strašný proste zločin. Potom je tam teda vyzývanie k násiliu, lebo niekto niekde niekedy našiel dve slovička, kde som napísal, že vypálte parlament. Ja som nepovedal slovenský parlament, ani, 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 ani s parlament s ľuďmi vnútri, ani nič, len som niekde raz povedal vytrnuté z kontekstu, že... Ale to si mohol, význam, to, význam.
5: nebolo to vytrnuté, keď si rozprával o, o tom filme V. Vendetta. Možno tam, tam niečo také
4: spomínal. Aha, OK. Hej, to? Hej, hej. to? je ten anglický starší okay. Môže byť, napríklad. <laughs> uh, potom je tam teda potom je tam teda zákon uh, sympatie, Vyjadrenie sympatí voči skupinám, ktoré popierajú ja už ja nevem spomovať. Vyjadrenie voči skupinám, ktoré základné ľudské práva proti reboženstvu proti a všetky tieto kedy, ja, ktorých opak ja roky šírim a roky hlásam rovnosť medzi ľuďmi, pretože som si zažil 19 rokov v Londýne. aj skutočného multikulty, aj nútené multikulty. No a potom je tam ešte teda zákon, ktorý. A neviem, či to je to, zase nechcem konšpirávať, či je to náhoda, ale tento zákon platí na Slovensku len posledný rok a je to nebezpečné, ja, ja to čítam, nebezpečné elektronické obťažovanie. Na z tých predošlých troch teda, teda poňal vlastnú iniciatívu pán Jan Levoslav Benčík, hej, kto iný než tento fantastický novodobý e, hrdina e, nie zkomiksoval z reálneho života, ktorý sa teda staral o to, aby Zlináckov slova ako neotravali. Sekundovala mu v tom pani Slavomíra Henčeková, platina tiež z našich daní, ktorá sa neskôr na Facebooku vyjadrila, že Daniel Bombic, želám ti, aby si zhnil v base. Dal som to proložiť notárom, ako ako mnoho ďalších iných poznámov, a berám si to za sebou na blidký súd. Takže Jan Benčík prišiel svojou fantastickou investigatívou na to, že ja som sa niekedy nejako vyjadril. Z elektronického, z z nebezpečného elektronického vyhrážania ma obvinil istý istý Michal, Michal Štromajer, ktorého teda ja som pred 4-5 rokmi začal sledovať, lebo on sledoval mňa, a ja som prišiel na scénu s takou košpiračnou teóriou, že on je človek, ktorý je zamestnaný pre, pre, uh, pre ESET a pre ministerstvo vnútra a vykrada ľuďom, má prístup do súkromných Facebookových účtov, pretože on pretože vtedy sa nejaké Facebookové videá uh, moje súkromné zjavili z dávno zmazaných úštov, tak som si dal nejakú robotu, potom teraz nejdem rozprávať, ale začal som si všimať tohto pána a rôznymi, rôznymi metodami sme, sme s týmom ľudí prišli na to, že je to on a začal som sa mu ja venovať, keďže on sa mi anonimite venoval. Je to človek, ktorý pracuje pre firmu Gerulata. Tú Gerulatu, ktorej majiteľ... To je Eset. Minule, no. To je Eset, aj Michal Trnka. To je ten, ktorý šiel s pánom Davidom Puchovským do Bruselu pred určitým časom, aby tam vyprávali aj s Danielom Milom o strašných pomeroch na Slovensku. Daniel Milo, ten, ktorý pracuje pre to ministerstvo vnútra, pre ktoré pracoval Michal Štromajer na hodičky, to je jedna sieť, všetci je prepojený. No a tento pán, tento Michal Štromajer, ktorý teda hovorím, pracoval pre, pre SED, pre Gerolatu, pre e, robil softwarového developera pre ministerstvo vnútra, je človek známy tým, z, je, je človek známy svojimi an, antisemitickými pohnútkami, ktorý, ktorý on, ale tak, ja som sa o to nejako nezaujímal, len teda on, on je známy svojimi výrokmi, ako chce robiť ľuďom problémy za peniaze ako chce chytať ľudí uh, ako ma proste on sledoval z rôznych kaďakých profilov ja som si to vždy všetko ukázal on sa mi chcel votrieť dopriazne. A, akože, a asi ma mal zadebila človek, ktorý bol super kamarát s Igorom Matovičom už 2013 dokonca s nechodil na grilovačky to sú všetko veci, čo som dal dokopy, chronologicky som to zradil no a samozrejme, že asi mu to nebolo príjemné Takže títo páni, táto skupina sa dala dokopy, no a ten zatýkač bol, ten zatýkací súd bol dlhý, bol akože drsný, hej, bolestivý, Jasné, že bol to pre mňa akože nepríjemný zážitok. Odtiaľ som šiel do, do basy, na, na 5 dní do Wandsworth Prison, išiel som do väzby. Z Vesby som vyšiel, toto sa stalo v pondelok, z väzby som vyšiel e, štvrtok po obede, a išiel som domov a myslel som si, že akože ok, tak začína sa nejaká situácia, nejaký boj. A čo sme sa dozvedeli až O, dva mesiace, o, o mesiac a pol neskôr, že vyšiel ďalší zatýkač, tak až vtedy sme sa dozvedeli, že druhý zatýkač, prvý zatýkač, bol napísaný pánom Milanom Cisárikom, to je ten, ktorý sa venoval kultúrbogu, magatovi e, smeru politickej strany smer SD Smer SSD a ostatným iným ľuďom, týmto zúčnejším je A na druhý deň, po tom, čo som vyšiel z väzby, čiže znova môžeme sa len domnievať, v piatok, v štvrtok som vyšiel z väzby, v piatok, a to, e, Slovenská strana sa to samozrejme rozvedela, pretože NCA a NAKA majú obligatórnu, hej, e, tam je to obligatorné, že oni si dávajú vedieť, kde som, keďže som občan Slovenskej republiky stále. Na druhý deň vydala pani sudkynia Pamela Zálezka, tá, čo poslala generála Milána Lúčanského na samotku, kde ho zavraždili, môj názor. Pamela Zálezka vydala druhý zatýkač, ktorý teda už trval trošičku, trošičku dlhšie, pretože pretože uh, už si asi, znova môžeme sa len domnievať, už si asi páni povedali, že momentom no, tak ako chlapa, uh, chla, uh, hej, o vieme, kde je. Uh, v septembrí stanovili prvý extradičný sú na, na január, na to zvyšiel druhý zatýkač, ktorý, v ktorom teda stojí jeden trestný čin, nie päť. Uh, a na prvom zatykači som mal 9,5 roka, na druhom zatykači mám 8 rokov, 8 rokov, maximálny trest 8 rokov za to, čo teda pani Záleska vydala na mňa. A prosím pekne, je to, je to znova ten istý, je to 422B, klasika e, prístupov k rozširovania extremistického materiálu pod, e, pod článkom 422B a teď. Za link, ktorý vedie na nejaký telegram, za link na telegrame, ktorý vedie na nejaký iný telegramový kanál, s ktorým ja nikdy som nič nemal spoločné, kde sa dá nájsť Magátová kniha, ktorú ja som nikdy nečítal a nikdy nepropagoval. A tento link sa objavil medzi ďalšími troma inými linkami pod videom, takže cháp, cháp takže dúfam, že vidieť, ako, to zase, ako si zase dali pracne námahu s tým, aby to vedeli z kontekstu, s videom, ktoré, kde som opisoval vo februári pred rokom a pol skoro, kde som odôvodňoval, že prečo teda Magady vo väzbe, lebo Magačil zo Šváčiaska do Slovenskeho do, 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 do väzby. Snažili sa ma na ne napojiť ďalší človek, ktorého som nikdy v živote nevidel. Točili sme nejaké podcasty cez ce Skype. A to je jeden jediný priestupok, teda akože porušenie zákona. Pripomínam, že ten istý, ako jeden z prvého zatýkača, ktorý sa dokonca stal v tom istom časovom okne, hej, že posledný, ktorý akož teda monitoroval posledné dva roky, Išiel som na druhý zatýkací súd. No a tým, že víťal druhý európsky zatýkač, tak už to začalo trošku vyzerať, že blbol, lebo ak sa pamätáte, tak v lete, keď leto, keď bol ten prvý, tak to všetky médiá to prebrali a už som bol už, už ma videli odsúdeného, zabitého a neviem čo s kúpami a už sa tešili, že príde a vydajú ma. Tak celý proces sa, sa musí si zakopkať. Bol to taký paradox, celý proces sa resetol, pretože keď príde nový zatýkač, tak nielen noví právnici, ale aj anglická a britská prokuratúra chce vedieť, že Moment, tak veď tohto chlapa tu máme, prečo, pre, prečo poslali druhý zatykač? A prečo v druhom zatykači stojí ten istý bod, čo v prvom? Prečo to nie je kryté v jednom? A prečo je to hlavne z toho istého časového obdobia? No, tak z januára sa mi to posunulo na marec. Ja som o tom potom aj počil, pretože my prvé, čo sme sa sudcu pýtali, a dokonca sudca sa k tomu nikdy ani nevyjadril, a vždy je to iný britský sudca na tom zatykacom súde, tak prvé, čo sme sa pýtali, že je nejaký problém so mnou, s mojou produkciou, môžem ďalej produkovať, oni povedali, jasne, šekri, nič, ako nikto. Oni povedali, OK, lebo do, do, nikdy na mňa nebola, znova zakovkám si, nikdy na mňa nebola v Británii žiadna stiažnosť ohľadom mojej produkcie. No takže ono sa to pôvodne zo septembra, zo zatýkacieho súdu som mal mať extradičné konanie, čiže vydávací súd v januári. Druhým zatýkačom sa to resetlo a z januára to posunuli na marec. A potom, čudujte sa, svete prišiel prišiel tretí zatýkač, Ja si to tu, ja si to tu dám. <laughs> prišiel tretí zatykač. Informácie o dĺžke trestu, horná hranica, dva roky. A teraz, páni, pre vás, čo neviete aj pre poslucháčov, tak ako aby ste, keď ste osoba, keď ste a žijete indien, než na Slovensku, tak čokoľvek ste akože mali urobiť, či ste rozbili okno na hote, alebo ste nejaké ohrok zahodili v parku, tak musí to byť nad 2 roky, aby to bol na, na európsky zatykač a prišiel tretí zatykač, kde sú napísané, že 2 roky, čiže tesne tá hranica, ale nesplnená hranica. No a teraz ja vám to ukázať nemôžem, ale na tom treťom zatykači, ako na prvom, druhom, sú také okienka, takých 30 okienok, takých malých štvorčekov, ktoré teda označujú, že čoho som sa mal dopustiť, či som niekoho znásilnil, alebo ako hovorí Adrián,
1: zabil deti. Uh, no si bolo zrúti, tom začal... zrútil si mi svet, prepáč. ako.. No. No, tak... ja som si myslel, že niečo takéto.
4: <laughs> no, Briti tiež, Briti tiež. to ti, to ti, to ti práve za chvíľu. No a... Bolo tam napísané, bolo tam zaškotnutých za, No a teraz to prečítam z 3. zatýkaču, z presne nezisteného miesta na sociálnej sieti Telegram, užívateľský profil a teď, a teď, a neblokovaný profil, ku ktorý má prístup ko- okolvek, uverejnil časť uznesenia okresného súdu, kežmarok, a teď, Už si ani nepamätám, čo to bolo vtedy, zase rok dozadu, ale verejne dostupná informácia, tuším na uložstvo, ktoré obsahuje neanonymizované osobné údaje poškodenej Zuzany Kovačič-Hanzelovej v rozsahu meno, priezvisku dátum, narodenia trvalé bydlisko a teda, a, teda. a som jej mal spôsobiť takéto akože strašné problémy, že som, viete, ako to nazvali, ten tretí, tretí zatykací súd, ktorý teda už sa stal, ktorý bol, myslím, že v januári. My sme tam prišli a to už bolo... To už bolo tak, že niektorých ľudí som už že poznal z videnia, už to bolo také trošku komické, ale samozrejme ste na súde, takže všetko, všetko, ja, ja ich totálne respektujem. Vyšli sme zo súdu, tretieho zatýkacieho súdu, ktorý trval 8 minút a inšpektor mi povedal, že akože medzi štyrmi očami, že mne a právnikovi, že počúvajte, že ako fakt, že, akože, what the fuck is wrong with Slovakia, akože, už akože odtiaľ počal, že... A, a lot, lot a of things. <laughs> Tak no, My sme, hovorím, ne, nešli sme z toho rovne ako komickú situáciu, že sme mykli povecami, hovorím, pozbyť, že sa, toto prišlo, tak my sme tu, lebo sme tu mali byť, lebo ja nikam neutekam. Tak tento tretí zatýkač resetoval znova celý proces, takže z marca to preložili na maj. A teraz, keď, ako, už, už, ako už tu rozprávame, tak zistujeme, že od septembra na maj sme sa poslali, to je takmer rok, a znova, teraz už to tak vyzerá, ako keby sa ten zlý daný, bo fakt skrýval, ako to hovoria média, ale my sme sa... Medzi tým, medzi tým som ja to máme, to, na to máme e-mail a pôjdu s nami na britský súd medzi tým sme podali tri oficiálne žiadosti vyšetrovateľovi Martinovi Stivkovi a špeciálnemu proku- e, nie špeciálnemu, to zase až tak nie prokurátorovi, špeciálne prokurátorovi čudujte sa svete, pánovi meno Michal Šurek, to je môj prokurátor ja viem, že sú to náhodičky ej,
5: úplne, sme podali
4: úplne, ej, Šurek, R. Kliment a tieto veci vy o tom viete a teraz, a teraz napísali sme mu e-maily Dobrý deň, prosím vás poslali ste ďalšie zatýkate ale my chceme, my chceme byť aktívni my chceme byť proaktívni, my si chceme niečo robiť na Slovensko, nejdeme, pretože absolútne bez, bez preháňania ja tu žijem 19 rokov nemám žiadny dôvod si tu teraz mazať svoj život a ísť na Slovensko a venovať sa nejakému procesu, o ktorom o ktorom sme mohli pokladať, že by sa nestal, pretože ešte nevieme, kedy by sa bol býval stál, keďže vydali ďalšie zatíkače. Napísali sme, že chcem vypovedať, môžem vypovedať cez uh, Telemost, môžem ísť na ambasádu, môžem ísť na uh, policajnú britskú stanicu. Takto to poviem. Keď je vola, je cesta. Hej. Tam, tam není žiadny problém. Oni sa oháňali tým, že mňa sa nedalo zohnať. Myslím, že dúfam, že nebudem frajiť, keď poviem, že už ľahšie na osoba v Londýne nie je, než, než ne, teraz zo, zo Slovákovníčia. Dobre, však nevadí, zahrali v pohode, hej, tak akože kde čo sa stane, vedel som, že budú robiť obštrukcie. A napísali sme e-maily, oni sa ozvali nie, lebo nechcú zasahovať, citujem, lebo nechcú zasahovať do extradičného konania. Teraz nemusíte byť metlok, aby, nemusíte byť metlok alebo pán Kubina, aby ste, aby ste vedeli, že extradičné konanie v Británii, hoci sa týka tej istej osoby, menovite mňa, nemá nič spoločné s trestným konaním na Slovensku, pretože sú to iné procesy, majú, majú inú, iný, iný, uh, um, iný sled udalostí. Teraz pre všetkých, čo to počúvajú, a hlavne pre, pre s prepačením šialencov, ako pani Dibáková, ktorá včera vyprávala zase vedomé blúdy, vedomé klamala o mne, len za to, že tam sedel Robert Kalina, ktorý má párkrát kedy si spomenul, že akože, nie, že sa zastával mňa, ale kde opisoval nezmysel môjho prípadu, ktorý je naviazaný na pána prokurátora Šureka, tak ja som sa nikdy nikde neskrýval. Ja nie som ešte ani len obžalovaný, nemôžem byť, lebo som nebol vypočutý. A vypočutý som nebol, lebo oni to odmietli, lebo povedali, že by to kolidovalo s extradičným konaním, čo je nezmysel. Ja nechcem ísť na Slovensko kvôli tomu, že som povedal, že mám obavy o svoj život, to je akože odôvodnené, to nie je, žiadne, to nie je žiadne divadlo, pretože vieme, čo sa stalo na Slovensku. A teraz sa to resetlo na ten maj, medzi tým vyšlo, naradali sme 48 článkov o mne, ktoré som všetky notá- dal notarovi preložiť, zaplatil z vlastného vrecka a z vrecka z Vrecka fanúšikov, teda, ktorým toto veľmi pekne ďakujem. Dal som to Britom a oni už akože postupne postupne poňali... Oni mi, my my mám má len také sedenie, Oni mi raz povedali, že, že, že my sme ti prvý mesiac ani neverili, lebo že to je proste taká storka. Lebo oni... norové ty si tušilo, hej, oni sú taká mentalita, že ako sa hovorí, že, že, že chladný angl- anglický psí mám, že ich to nezaujíma. Oni majú svoje, ich nezaujíma Európa, však aj, aj preto sa stal Brexit. Ich to proste nezaujíma, čo sa tam deje. Oni berú oni berú Slovensko, akože áno, to je EU country, takže to je určite safe.
5: Hej, na... to OK. Všetko je... Hey.
4: <laughs> Všetko je to OK, pretože a vy máte, ešte som dokonca niekde počas týchto procesov od niekoho raz niekde počul, že... vy máte ale super prezidentku, hovorím, no tak uh, you, ha- you have no idea, som mu povedal, že you have no idea. No a Čiže dneska sme júni, teraz sme v júni no a v maji, keď mal prísť ten veľký deň, doslova tie facebookové škreky všetkých týchto štromajerov a každých iných nasadených takýchto ľudí na mňa, ktorí myslia, že ja som zrejme retardovaný, a to je ich plné právo si to myslieť, ale e, pomenili si medzi tým fotky, pomazali si kaďaké profilky, stiahli sa, stíchli, no a medzi tým sa stala jedna vec, a pani Zuzana Kovačič Anzelová, pán Michal Štromajer boli na výsluchu a obidvaja tam prišli, obidvaja tam prišli. pani Zuzana Kovači tam prišla s advokátom, ktorý pánom Kamencom, ak viete kto to je hej, a pán Štromajer tam prišiel a počas výsluchu padla aj otázka že či, je teda pravda, že, či je teda pravda to čo ja tvrdím, že či je adminom blbec online, lebo táto stránka na mňa prvá útočila Štromajer ani len nevedel povedať nie on povedal, nejdem sa k tomu vyjadrovať a ďalej tam bola otázka, nejdem to čítať, ale bol, bol dosť, som prekvapený, ako mimo z toho bol. Prišiel tam ozbrojený, prišiel tam s so ozbranou. Zbraň, Michal Štrmajer tam prišiel e, s so ozbranou, ktorú samozrejme legálne drží, ale už to, už to akože vzýva otázku, že prečo takýto človek, ktorý je akože taký super človek, na ktoré, ktoré, ktorého zlý Daniel bombíc zaotočil, prečo, je, prečo chodí ozbrojený. No a povedal, že sám priznal na vysluchu, a to čítam, to, ja to mám na druhom monitore, že sa mi chcel votrieť do, pra, do priazne, že ma klamal a manipuloval, len aby sa dostal do mojich účtov. A že, že, chcel, že chcel získať môj priazne, lebo som bol akože mediálne známy a že sa hral, že jeden z, z adminov zomrel, Lebo to všetko prúdilo z roku, z roku 2019, keď som, keď som dal zomriť. Ktorí sú ich kamoši, hej, on a Peter Valovič sú výborní kamoši, pretože spolu pracovali, pretože spolu čistou náhodou pracovali v Petit Press. A ktoré má, na ktoré má napojenie aj Zuzana Kovačič-ňanzelová. <kým> Pardon. No a skončili výsluchy. Teraz na Slovensku už nebolo, že ďalej, že čo robiť, pretože potom sa stalo, čo sa stalo a to sú nie veci, čo ja som si vymyslel alebo naplánoval, hej, že padla vláda, natiahlo sa to teraz predčasné voľby chaos, súdy sa spomalili No a keď som mal mať ten akože, veľký deň, že ma vydajú a Daniel Bombič kolár príde na Slovensko a si ho tu podáme a v Lenopoldove neviem čokať, aké odkazy na YouTube a na emaili, tak bol, no vtedy som prišiel výziteľa a doslova, že deň pred v pondelok mal byť súd a v piatok večer som sa dozvedel, že je odložený, môj, môj advokát mi volal, nevedel sám prečo, lenže mu to oznámili, ja som nevedel prečo. Ešte som sa dodnes nedozvedel prečo, ale s kulárov som sa dozvedel, čo môžem povedať, že ževra je to kvôli nejakému ich pohľadu na slovenskú judikatúru, že to chcú nejako preskomať. Ale neviem, či advokáti, neviem, či prokuratúra, ale dosť na tom, že znova, a ja, ja, ja viem, že to vyzerá blbo, ale ja som si to nečasoval, pretože toto to, 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 to nefunguje tak, že pán Sklenka alebo pán Lipšic prídu za nejakým skufríkom a veci sa vybavujú, toto tak nefunguje. Uh, keďže ide leto a sudcovia sú tiež ľudia hej, a anglické leto uh, hej, dva tý, moje obľúbené dva týždne každý rok trvá koľko trvá, tak proste všetko sa odložilo až na september a fakt, že čistou, čistou náhodou fakt, náhodou na 20. september čo je 10 10 dní pred voľbami, okamžite na druhý deň články špeciálne toho človeka tu spomeniem lebo on baží po mojej pozornosti zaslúži si ho, volá sa Martin Hodás a je to kvázi redaktor, novinár, 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 novinársky aparatčík portálu Živé.sk, ktorý na druhý deň napísal, že bombič bude hoaxovať až do volieb. Super, pr- ďalší článok ktorý som si preložil pôjde notárom, e, cez, not- cez notárov pôjde na súd. A rád by som poznamenal, že pán Martin Hodás zo Živé.sk pracuje pre, pracuje pre Živé.sk, ktoré je v područí SK, ktorým šéfuje nikto iný než Peter Bardy, čistou náhodou manžel určitej Denisy Bardiovej, kedysi Denisy Horvátovej, ktorá je čistou náhodou hovorkyňa Policajného zboru Slovenskej republiky. Vždy, keď som sa stiahoval a musel som sa, alebo som to mal útoky, o ktorých oni vedia, a to, o tých sa tiež bude rozprávať na súdoch, sú do, toho zai- zai- sú do toho zaplatení ľudia, o ktorých viem dokázať, že komunikovali s Michalom Štromajerom, to hovorím úplne smrteľne vážne, sú, viem to dokázať, tak vždy, keď som sa sťahoval, tak títo ľudia dokonca dokonca líkli moju adresu, ktorá je znova, ja keď sa, kde sa pohnem, NCA to vie, a ja som, ja som nie, že z toho rád, ale ja som pod policajnou ochranou, akože nie, ma chránia, ako Jarka Naďa, ale nemôžem nikam cestovať, mám zobratý pas, platil som, ka, ka, som neplatil, ale zložila aj určitá advokátska kancelária, čo sa robí, keď máte advokátsku kanceláriu, a e, nemám žiadne domáce väzenie, nie som v žiadnej pivnici, ale vždy, keď som sa pohol, tak títo ľudia to dali na verejnosť, písalo sa to na Facebooku, mám to všetko zaznamenané, presne vieme, kto čo urobil. A toto je celý slávny môj príbeh toho, ako ste nejaký zlý Daniel, bombardovaný kolega. Povedzme
5: povedz jednu vec. No. Čo je na tebe, lebo začínam, ony, začínam sa zamilovávať do teba, čo je na tebe také zaujímavé a zvláštne, že oni musia všetko tento čas a tieto zdroje používať? Rozumieš? Ako čo? Vieš, vieš niečo, sedíš na nejakej informácii, máš doma 100 kg zlata? Ako prečo? prečo? Rozumieš? Ako, ale z akého dôvodu? Hej? A teraz akože čo si myslia, teraz, A keby ťa aj dali dole a strčili ťa dole do poldova, tak ako čo, všetci Slováci sa poserú a budeme všetci ticho? Nie, všetci budeme šťastní. Ako, rozumieš? Ako, ako, ja, to, ja to len nechápam, lebo toto mne prípadá ako nejaká osobná vendeta alebo niečo, lebo ako všeobecne je to, no. to, to nie, rozumieš, to je o ničom toto. A kto to financuje toto všetko? Vieš? No, to... Lebo to stojí čas, peniaze, proste vieš, ako to nie, nie, nie. toto všetko, čo si vravela, určite, je toho 100 krát viac.
4: Stojí to veľa peniazy.
5: Veľa... Niekto do toho musí strkať peniaze. Rozumieš, a kto na takéto veci strká peniaze. Ja si myslím, že možno na ten eset a na tých majiteľov by sa bolo treba pozrieť, lebo oni, oni ti ako plávajú niekde v pozadí, ako akože ja, toto henta, ja neviem čo. Lenže podľa mňa, a vyzerá to tak aj podľa mnohých uh, iných vecí, že sa aktívne zapájajú mm. do politického boja na Slovensku nekalým spôsobom. Nechom mne to tak pripadá. Ja neverím, že to tak je.
4: No... Mohli by sme, rozumiem otázke, mohli by sme takto samozrejme polemizovať do, do súdneho dňa, no jedným z blízkych kamarátov Michala Štromaera je ja, aj určitý Tomáš Krišák. Teraz budem, teraz budem, vzhľadom na to, čo sa teraz deje na Slovensku, teraz budem veľmi trápny, ale Tomáš Krišák bol kedysi priamým zamestnancom, bol projektovým koordinátorom a manažerom pre Sorošovú nadáciu otvorenej spoločnosti na Slovensku. Zase sa tam zjavilo to trápne, mena Soroš, už je to trápne, viem. Dneska ste ho ste hovorili o hoxoch a podvodoch, hej, pána syna Grigoria Mesežníková, ktorý je jedným zo spoloadminov. A e, je to... Je to skupina, úzka skupina ľudí, ktorí mne vôbec nevadí, že sa medzi sebou poznajú a je, je úplne len pochopiteľné, že keď ste proste nejaký skupý maniak, ktorý, ktorý slúži mimovládkam a cudzím záujmom, napríklad spoza Veľkej mláky, hej, San Diego, eset, kde bol teda eset uh, naozaj z teda odtiaľ bol poslaný na Slovensko a až potom vznikla cerská spoločnosť Gerulata a potom zamestnala Tomáša Kryšaka a Michala Štromajera. A Michal Stromer si príde na vypočúvanie, na výsluch tam sa opýtajú, či niečo, že si to alebo aj on povie nie. Ale zobral si zo sebou advokátku, ktorá sídli, ktorá sídli v síle ESETu na starých gruntoch. Ako totálne komická situácia. No, sme na Infovojne, takže tu môžem, môžeme môžem, bez cenzúry. Som, ja som absolútne skalopevne presvedčený, že sú to, že tí ľudia sú napojení. Ne, Nehovorím, že sú to agenti CIA, ale tí ľudia sú napojení na CIA. Majú prostredky, o ktorých nám by sa ani len nesnívalo. Špeciálne Michal Štromér som presvedčený, že vykrádal profily vykrádal Facebookové profily, lebo znova tak ja som na to prišiel, že sa niečo deje, že začali unikať súkromový dár rôznych ľudí a vlastne kedysi dávno, ja som bol prvý Slovák, ktorému, ktorému akože bolo mi uvedené za to, že žijem v cudine, tak mi bol zrušený uh, účet na Facebook a potom sa to už rozbehlo potom už dali aj ale áno, je to skupinka ľudí, ktorá eh, poviem to tak, politicky, koľkne smrdí to okolo nich a to není nejaká, že Konšpiračná teória, o tom esete sa hovorí, Ej, e, viem, že sa, viem, že sa niektorí smeraci k tomu vyjadrovali, niektorí ľudia z republiky, tie veci sa nediejú náhodou, to nie je náhodná tá skupina ľudí, to nie je náhoda, že oni pracovali na ministerstvo vnútra, že pracovali pre Petit Press, e, to nie je náhoda, že oni si na vás nájdú e, informa- slovičko, doslova slovičko po slovičku zlepia to, e, s- oni falšujú videá, oni falšujú hlasy, oni majú prístup k AI, Štromajer má prístup k AI, Dávno predtým než vyšiel nejaký chat GPT, k- aj ktoré predle veľa vyššie než nejaký chat GPT oni, ja som videl falošné videá na mňa, ja som videl, uh, ja som videl videá uh, so zmenenými hlasmi, ja som videl falošné videá na kaďakých svetoch aj slovenských politikov, či, čo sa pohybujú po, 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 po rôznych už zavretých telegramových kanáloch, alebo, alebo po dark hey, takéto veci. To sú všetko, ja som predtým. Než- nechcem machrovať, že som varoval, ale to sú veci, ktoré som pred rokmi opisoval, že keď príde správny čas, a ja to budú robiť. To je správny čas. Žiaľ, je pre, nich te, teda, žiaľ pre nás je teraz, pretože sa blížia voľby. A teraz ten nešťastný eset, veď ten esed je nápojený na všetko. Počnúc kauzou Carlton, Erik Mikurčík, ako mu ukradli hotel Carlton, cez zásahovačky, e, kde, je, e, kde je Kočnerová knižnica páni? Povedal to niekto niekedy? No nikto nikdy. Len v treťom, dokum, len v treťom, v treťom, v treťom filme, ktorý som recizoval KUC jak vražda novinára, čo je samozrejme strašná, strašná copa bývajzu, len tam ukázali prvýkrát záver, že vlastne celý čas bola Kočnerova knižnica, aby bola pod dohľadom eseťákov Alipčica a, a CIA, je umiestnená v bináriu na starých gruntoch, v sídla Esetu, kde čistou náhodou sídlia Gerulat, čistou náhodou ich advokátske kancelárie a denník N. Ako nikomu netreba, verím, verím, že nikomu netreba tu nakresliť, že 1 plus 1 je 2. To sú ľudia, ktorí zasahujú do veľkých vecí. Eset, medzi nami, keď sme pri Esete a Gerolati, To je to isté, to sa tvári ako cerská spoločnosť. To je to isté. E, zasahujú do, sú teraz na burze a počul som, že chystajú nejaké veľké miliardové biznisy, ktorými si budú chcieť kúpiť nejaké ľudí. Ďalšia vec, o ktorej sa nerozpráva, keď mám tú na možnosť. Skrátka, e, e, som absolútne skalopevne presvedčený, že vojenský objekt, tzv. stará bývalá nemocnica na Patrónke v Bratislave, pod ktorou je jama, ktorá je väčšia než samotná budova, ktorú ESET kúpil v roku 2017. Ak Valo bol dosadený, už Valo, len na to, aby im na konci tohto roku, lomeno v priebehu budúceho roku, odklepol projekt, odklepol, odklepol update určitého projektu. Urči, určitá časť už bola odklepnutá. A ESET tam už stavia a chce z toho urobiť veľké, akože... Uh, ako nazvali, Wi-Fi či IT, IT centrum a proste nejaké, že komerčné komerčné, komerčné developmenty a nejaké akože luxusné, luxusné bytiky a apartmenty a to je všetko super, však nech stávajú len, počkaj, ESET teraz, ESET zrazu stáva budovy vlastne ESET, ESET, jediný produkt tu je vlastne program, software, ktorý si nahráte na pamäťovú kartu veľkosti rozmiežma detského nechtu ale aby som dokončil v jame pod patronkou sa buduje Európske centrum CIA a NSA Central Intelligence Agency a National Security Agency amerických dvoch agentúr, ktoré budú kontrolovať páni z ESETu čistou náhodou, samozrejme čistou náhodou, keby takéto operácie sa viedli na Slovensku, musela by o tom vedieť, a znova zlídaný konšpiruje musela by o to vedieť americká ambasáda, hej, tá, tá nenávidená americká ambasáda, Počkaj, a komu to prenájol? Kto im to prenajal vlastne? Kto sa stará o, o prenájom americkej ambasády? Set. Do všetkých firm na Slovensku ESET. Toľko ku konšpiráciám. E, čakám na, súd, na, môj vydávací, na môj vydávací súd, čakám 20. septembra. Veľa ľudí sa ma e, aj už bočne pýtalo Dani, nedá sa to, viete, také ako, že nulasi, no, nedá sa to nejako vybaviť. No, nedá sa to nejako vybaviť, len aby sme všetci tomu rozumeli, je to, je to vážne taký, že zvláštnejší proces, kde oni sa oni sa vlastne nezaujímajú o to, čo som mal alebo nemal urobiť, čoho som podozrivý. Oni sa na to pozrú hej, a však preto som dostal tak vysokú kauciu 15 tisíc libier, nie ako povedali Benčík 17 tisíc libier, ale to len technikália. Lebo, lebo ten prvý, prvý zatýkač s piatimi bodmi, druhý a tretí mali len jeden bod od žaloby, vyzeral fakt ťažko. Oni zo mňa chceli urobiť teroristu. medzi tým NBU a ministerstvo vnútra sa medzi tým postarali, aby v anglickej banke Lloyd 17 rokov zrušili bez udania dôvodu účet tak to na mňa akože útočia ekonomicky ale čakal som to tak, že som podnikol určité kroky v, prí, v, v predpríprave ale extradičné konanie, ktoré má čakanie žiadny trestný súd a všetky médiá ktoré píšu, že som antisemitá alebo Michal Šimečka že Fico točí s odsúdeným neonacistom to je niečo, čo neexistuje, aby tu nás sa stalo bez, nejakých, bez nejakej následnej perzekúcie. Teda ale nejakého, vidíš to, ale oni
5: môžu, oni môžu klamať, oni môžu vypúšťať hoxie nepravdy. Môžu. To je v pohode. Nemôžu. Tak. Môžu...
4: Takže, takže tak. Dobre, ja je o tom, kde sa... o... je všetko.
5: Ďakujem,
1: alebo čas, čas nás tlačí. čas nás tlačí a máme tu hoďka ja štúdiu. Ja len na záver tohto vstupu by som chcel veľmi pekne pozdraviť Zuzku Kovačič-Hanzelovú, no. pozdraviť Mírku Kernovú a pozdraviť aj, aj, aj. A pani Tódovú a ďalších, ktorí si určite tento rozhovor pozorne vypočuli. Dokonca svojho času Zuzka Kovačič-Hanzelová dávala videá a fotky, že musím počúvať info ale
5: ja ju chápem, lebo ja musím každú infoloňu si vypočuť tiež, takže ako ja to chápem, ja si <laughs> ja cítim. Dobre, Denis, ďakujeme ti veľmi pekne.
4: Páni opatrujte sa, nech sa vám
5: darí. A Adriánko nám ide zahrať.
1: Nejdem zahrať ešte, ale môžem, lebo mám tu v štúdiu hostia, ktorý mi pošepne možno, možno neviem, pán Ľubo, Ľubo Belák, tu oproti mne sedí. Dobrý deň. Zdravím vás. Dobrý, dobrý. Pozorne počúval, tak pán Belák, čo budeme hrať?
2: No, ja by som sa približil tej téme, o ktorej ste hovorili pred malou chvíľou. Je tam taká pesnička Pravda o pravde
1: a nájdem ju v ktorom To je aj video. Ale treba ešte
2: jedno, jedno je málo, ešte, to nestíhame. je
1: málo a ešte
2: vyberieme ďalšiu. No, a tri, tri vyberieme, dobre? Potom môžeme da. vybrať piesen pre Janka. Nájdem. A piesen pre Zuzanku nemáte? Nemám, žalbo... To by ja, bol hit, keby nevidne. ste mali, to vám zase vravím. No asi ťažko, lebo ja som trochu komunikoval s pani prezident Kova. A my by sme Je, to praveri... pošťali, Pavel, my sme to pošťali každý deň. <laughs> Možno na budúce niečo spravím, ale skôr môj, môj synovec Martin Valihojra, ten by vedel niečo majstrovať, oni dosť komunikujú spolu. Ne. <laughs> nejakú inšpiráciu hej? Áno, áno. a skúsme ešte nejakú krátku jednu pre istotu no tak, historicky je tam také, že rozmýšľanie v samote, to je orchestrálka síce, ale je to skladba ktorá bola pôvodne nahrávaná v 64. roku a je to skupina The Players to bola prvá výkbytová skupina kde som hral Aha, s Jožom Barinom. Players,
1: mám, Rozmýšľanie v samote mám založené v mašine a vašu tvorbu si ideme hrať a potom sa o vás porozprávame. Troška. Koľko minút to má Adriánko pospolu? 3, 5, 8, 10 minút. Ďakujem. Hráme teraz. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte
0: Radio Infovojna.
1: Dobré ránko, Prajem. Dobré ráno. LTT. LTT. Pán, pán, pán Majster počúval, skladbu, sme sa rozprávali. Už je koniec. A, pán majster, majster pozná svoje
2: skladby. Pán Milbo Belák proti mne v štúdiu. chvítajte u nás. Dobre, raz Inak, čo sa týka tých mojich spomienok, zaujímavé, že táto skladba vznikla v 63. roku a ešte si pamätám, ako končí.
1: <laughs>
2: Dobrá pamäť sa tam
1: hovorí, pán Belák. Na niečo. Alebo na to na niečo.
2: počúva každý. Deň.
1: Á, to asi nie, ale to viečo, to keď sa ti narodí dieťa, tak ho poznáš, hej, každý jeho krok. <sík> <sík> je to tak. Pamela, keď ja som si čítal váš, váš životopis, tak si hovorím, bože môj, však toto,
2: toto nemohol človek zažiť za jeden život. Toto je životopis štyroch ľudí, doslova. Je to tak, ja si to sám uvedomujem, že som prežil také situácie a také zlomy, kde si neviem predstaviť, že to vie akoby zniesť jeden človek, lebo to boli také zlomy, ktoré aj mňou zahýbali, by som povedal, že človek si ako sám vydýchne a ah, mám to za sebou, alebo naopak povie a ah, mám to pred sebou. Ja mám väčšinu vecí už aj za sebou a preto je ten život alebo životopis taký pestrý.
1: A ja len v krátkosti. Dobre, počkajte, ja či...
5: ale keď, keď pán Bela, keď sa pozrite, obzrite za sebou, tak môžete povedať aspoň jednu vec. Nuda nebola.
2: No tak to nuda u mňa neexistuje. No lebo ja ešte doteraz makám vo svojom štúdiu a stále robím. A okrem toho sa venujem aj takému písaniu, A to je zaujímavá činnosť zase. Veľa blogov bolo citovaných aj tu výfavovne, len pre
1: poslucháčov, ktorí by náhodou nepoznali pána Beláka. Ljubo Belák začínal ako hudobník a skladateľ, spevák a inštrumentalista na voľnej nohe. V 60 rokoch hral v Big Beatovej kapele The Players. Neskôr s vlastným orchestrom sprevádzal Evu Kostoláňovú, Karola Duchoňa. So sestrou Janou tvorili duo súrodencov Belákovcov, ktoré od roku 80 sprevádzala jeho skupina Ľuba Beláka. V 81. založil rokovú skupinu LBT, s ktorou vo vydavateľstve Opus vydal LPčko S názvom LBT pôsobil ako hudobník, skladateľ, aranžér divadla. V roku 81 sa podieľal na nahrávaní albumu bolo nás 11 mm. z autorskej dielne Milan Lasica, Julius Satinský, Jaroslav Filip, Ľubobelák býval hudobným režisérom Bratislavskej líry. Pozeral som dokumenty o líre, a no. tak a veľmi dobre urobené, inak to bolo, ale aj režisérom hudobným Bratislavských jazzových dní a festivalu politickej piesne v Martine. Od 84. bol dramaturgom redakcie zábavy Československej televízie, štúdio Bratislava spolupracoval na výrobe televíznej parády Triangel, ktorú si ešte ja pamätám. Aj rhythmixy si. Yeah. Robil Meky Bírka, robil uh, rytmík, hej, uh. Ako pubrťaci sme na internete posielali aj plagáty, čo sme nakreslili. <laughs> Patril medzi priekupníkov v produkcii pôvodných slovenských videoklipov, tento triangel. Medzi rokmi 88 až 90 bol hlavným dramaturgom v redakcii zrába Československej televízie štúdio Bratislava. Od roku 92 je nezávislým televíznym producentom. Produkoval relácie Čo dokáže ulica? Uh. Napríklad Rytmik, Život zvaný Droga, Music Club a iné v roku 2013 bol zvolený za predsedu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. Počas svojho pôsobenia v roku 2014 zorganizoval spolu s Ministerstvom kultúry a literárnym informačným centrom Dni slovenskej literatúry. Tak hovorím, že... No, tak, to, je... to že by domov. Toto, keď by sme mali ísť do podrobností, tak toto je na ďalších je, 5 relácií. Doslova.
2: No, 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 dosť mi pomohla uh, technológia aby som to stihol, hlavne od 90. rokov, pretože som nielen fanúšikom IT, ale viem postaviť počítač. Čiže keď sa mi niečo pokazí, viem to urobiť sám. A To máte spoločnosť s Jarom Filipom asi. My sme začínali spolu, jak to viete?
1: Ja, to, ja si to pamätám,
2: to bol veľký nadšenec z a, a ešte bol Milan Markovič a je stále, pretože on tiež bol jeden z prvých, ktorý mal počítač v rukách doma a tak sme si vymeniali tie prvotné úplne prvotné zážitky dokonca E, som sa prihlásil, ešte to bolo na Matfise, jediný kontakt na akýsi internet, tedy som to ani nehovoril tomu internet, e, aby som sa mohol cez telefón pripojiť na katedru, aby som sa dostal na nejakú univerzitu v Spojených štátoch. A to bolo všetko. Čiže, to boli úplné začiatky internetu.
1: No toto, keby počúva niekto, kto má 21 rokov, tak musí byť, pr- toto, čo je to čistý prdavek.
2: Ja, ja si hovorím, že ja som analogový človek.
1: <laughs> Aj my z my sme analogoví fajčeri, mm. elektronické nefajčí. <slutí> my sme
2: analógovi. Ja som vž- bez tohoto klozbyku.
1: Pán Bram, o chvíľu mali ste možnosť počuť, lebo ste tu už sedeli v štúdiu Juch, bol na linke Danikolár, vyhlásený to antisemita na Slovensku. Nemáte s tým problém, že v jednom programe vystupujete s takýmto človekom?
2: Ja vnímam aj Dennyho Kvára, vnímam aj celú tú agendu okolo fašizmu, by som to nazval, lebo to, o čom hovoria dnes, to nie je fašizmus, to je akoby chcenie niekoho dostatočne zamazať, aby urobili zlé meno, aby diskreditovali jeho názory a tak ďalej. tieto je to skôr diskreditačná kampaň, hmm. hovoriť o niekom, že je fašista. Alebo konšpirátor. Alebo konšpirátor, no, to už vôbec nie, lebo konšpirátor. Vlastne konšpirátor nie je až také negatívum. Preto sa, sa spojíš s niekým, dáte dokopy hlavy a niečo dáte aj na vonok a podarí sa to a to je konšpirácia. Prečo nie? Z prísahanie do slova. No, spriťahaní už je viac, tam treba aj nejaké zbranie, nejaké granáty, ale konšpirácia je zatiaľ len tak pri
1: vy, vy už máte ten život, nie že za sebou, ale že máte to, toľko toho odžitého, že niekto, kto by mal problém s tým, že vystupujete v infóne, alebo že nebodaj aj hlavné správy, alebo na zverejní váš mm-hmm. blog, s vami to už asi nezakýve.
2: No nie, lebo ja stále, ja mám jednu, nehovorím to je vlastnosť, ale mám šťastie na slobodu osobnú slobodu, čiže nikdy som sa nedostal do situácie, kde som musel akoby trpieť za to, čo robím alebo čo si myslím e, Takým príkladom spomínali ste, že sa stal v 88. roku šéf dramaturgom zábavy a viete, že v 88. roku to bol iba káda, ktorý mohol dostať takýto flek Hej. a ja som nebol komunista dokonca môj otec uh, mal väč- ešte väčšie problémy ako kdokoľvek dnes, pretože on za slovenského štátu bol hlásateľom v rozhľase a jeho nazvali, že on je fašista a neslú sa to potom s celou rodinou čiže napriek tomu všetkému potrebovali ľudí, ktorí to vedeli robiť a napriek tomu, že dostal som avizo, aby som vstúpil do nejakej strany, doteraz sa to nepodarilo <hým> klobok dole. No, lebo aj dnes ako vychádzame do obdobia predvolebného, tak boli také otázky, či by som nešiel do politiky. Prečo však ja mám svoj názor. Mne to úplne stačí. A však povedzte, vás lákal. Jo, to nechce. To nechce. Ale sú to také, by som aj povedal, že trošku remo- renovované strany.
1: Čiže, čiže chceli využiť ten váš potenciál.
2: Áno, ale ja, ho, ja som povedal, že ja veľmi rád budem spolupracovať ohľadom kultúry, pretože si myslím, že kultúra je na dne úplne. Sú rôzne kategórie spoločenského života a kultúra je takmer úplne zabudnutá. Vy ste, nemali to... by
5: ste nemali problémy so súdruhom so, so Pezlárom za, kom, za 80. rokov.
2: No otec mal problémy, dokonca tam bol taký, lebo Pezlar predsa bol staršia generácia.
5: E, ale, ale pre tých, ale... tých mladších, to bol to ideologický to, tajomník to... UVK,
2: ASS, Lajoško. To, to áno, Pezlar. ale my sme mali big beat v rukách a do toho, neviem prečo, nám ideologicky ani pán Pezlar nezasahoval. Možno v televízii nepriamo cez šéfov, cez riaditeľov a tak ďalej dostávali sme direktívy čo sme mohli a čo sme nemohli, ale pán Pezlar uh, bol tak ďaleko, že ani dokonca nedovidel tam, kde sme boli. Ej, ale, napríklad,
5: ale napríklad on odpálil ferahoru a uh, určite... To, to si
2: nepamätám, ale pán tam si napríklad spor, ide... spor medzi ministrom kultúry a pánom Pezlarom, kde hmm. pán uh, básnik uh, ho poslal do prdele. Celého pána Pezlara, i keď bol... Členom ústredného výboru strany. Takže ne, Pezla nebol až taký veľký pán. Nej, nebolí fero, fero,
5: Ferohora a rodák z Rymalskej, samozrejme. Ja sa poznám, ale keby ho, keby ho neodpálil v tom osení sa tom prvom, tak zase, čo je dobré, ja by som nemohol povedať, že ja som chodil na diskotéky Ferohoru. Aj? Mm-hmm. V Rymalskej nie ale v, na Kurinci to mal, mával. Takže on bol taký viac menej na voľnej nohe potom v tých 80. No
2: čo sa týka dj v tých časoch, ale lepšie povedané ešte na začiatku tej éry, Big Bitu vznikali prvé Big Beatové osobnosti, ako Štefan Anderko, ktorý zostal nakoniec v hlase Ameriky. Ale to boli ľudia, ktorí prinášali západnú kultúru, prinášali platné, ktoré sa u nás nesmeli ani predávať, nesmeli sa hrať. Čiže boli... Jakoby, takom, jak Danny hovoril, že ho sledujú, tak tiež ich sledovali a keď mohli, tak im niečo zakázali. Ale, Ale to sa... sa stalo každému,
1: aj mne sa stalo. No, tám... To som chcel akurát povedať, že však aj my sme teraz hrali jednu zakázanú pesňu.
2: Áno, áno, tá druhá, ten, spôsobne, uh, a povodne, teda Jan Boto, ja som to nazval piesem Prejanka, tak tú pesničku mi zakázali spievať na politickej piesni v Martine. Prebo však Jan Boto? No, on A on, on, on bol on je, však on je, povolený, my sme sa ho učili. Ale ja som poprehadzoval verše trochu, aby to mal istý význam. na no a oni si toho všimli.
3: Hm. <laughs>
5: <laughs> Ale väčšinou si ani... ani ten cenzor nebol až tak inteligentný. Aj, za tý, aj,
2: aj Filanovi s Elánom veľa prešlo. Ja som mal s Elánom veľké problémy. Ako dramatúrka v 80 rokov ja som vlastne s Elánom robil všetky tie veľké kusy, také polhodinovky. No a to prvé, čo sme robili detektívku alebo čo to bolo, detektívku. tak e, ma zavolali na taký výbor, kde ma pokarhali, pretože som dal priestor skupine, ktorej texty sa nezlučujú so socialistickým nazadaním na život, dokonca sú tam aj slovenčinárske chyby a ako dramaturg mám strážiť čistotu slovenčiny a obsahu. Veď mm, si, si pamätáme aj Bielý Kvedmíraž Bírku bol pôvodne čierny. No, 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 no ja, som, ja som tedy bol na líre, keď to spieval. My sa trošku smiali nad tým, ale my sme to nebrali tak vážne. To tie zákazy. Lebo my sme mali potom koncert a na koncerte sme si hrali, čo sme chceli. Aj aké texty sme si dávali. Mňa skôr kadrovali v Rusku, keď sme boli bez duchoňom, tak prišla taká pani, ktorá prišla s takým zoznamom, že čo sme všetko hrali a vy hráte západnú hudbu. Povedal som, západnu, západnú, však to je, sú slovenské pesničky. Tak bola potom spokojná, že keďže sú to slovenské pesničky. Ale v podstate neklamala, lebo Slovensko bolo na západ od Moskvy. No áno, áno. Však boli tu takí vietnáci, ktorí sa chceli naučiť socialistickú populárnu hudbu. No a ja som im povedal, že ale tu nenájdete u nás, pretože my hráme tu západnú. A to na, prišla normálna delegácia, ktorá sa chcela poučiť na Slovensku, ako sa to robiť. Hm? Um, ste
1: um, muzikant ste umelec čo, čo, čo všetko som čítal veď vy ste sa pohybovali, pohybovali adám všade ale nie je to aj tým, že ste vyrastali v rodine um, moderátora, speváka kabaretiera a príležitostného herca spomenieme vášho otca, Michala Beláka alebo vaša, vaša mama Pavla, hej, členka zboru SND v Bratislave Ano, ano. Aj, se, aj sestra vlastne. Ano, 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 ano. Takisto. Um, ďalšia sestra modná
2: návrhárka. Takže... Tak vy sme boli e, zasedení do takého umeleckého prostredia. Ja hovorím, že ja som sa narodil na generálke e, Cikerovej <laughs> opery, pretože ako decko som chodeval buď otcovi, e, na e, do Tatra kabaretu, ale pôvodne ešte na začiatku to bola nová scéna, kde hrali a potom na druhej strane bola mama, ktorá bola v opere takže ja som tak pendloval medzi aj novou scénou potom neskôl kabaretom, kde som sa veľa naučil pretože kabaret mi otvoril oči k muzike takej tej populárnej a aj som sa naučil potom aj noty a tak ďalej a mal som plány veľké až nakoniec tu Tatry zakázali takisto pretože bola akože protištátna a pritom ľudia to mali radi, Ja keď dnes, že ľudia sa tešili, zabávali sa, ale napriek tomu bola nežiadúca tá... No veľkou tá... postavou tam bol napríklad pán Frančížek Dibarbora. Dibarbora bol skôr ešte v tom staršom období takej tej operetnej fáze. Ešte to bolo aj za slovenského štátu dokonca, lebo on bol veľmi populárny ako showman. A ešte v Národnom divadle, keď hrávali operety, tak on tam účinkoval, to boli začiatky úplne. Potom prišiel k tomu aj František Kristo Veseli a tak ďalej. Čiže populárni ľudia neboli v kurze, keď prišla zmena režimu. Mm-hmm ako ste sa vy dostali teda k Big Beatu V
1: 60. rokoch to bol, to bol bú, bú, neskutočný. Lebo som chodil na korzo.
2: <laughs> Jednoducho kto, kto nechodil na korzo, tak nebol...
1: Nežil. Ne, nežil. Tak nie, si dneska, nie si na Facebooku než žiješ.
2: No, my, sme, my sme tá generácia, ktorá to naplno dostala a b, b, začali sa kreovať také mládežnické kluby. A aj pionierské organizácie dostali za úlohu, aby sme mali nejakú činnosť, aby sme vytvárali nejaké umelecké artefakty, buď hrali na úsliach, alebo malovali a tak ďalej. A my sme si vymysleli na 1. maja, na ZSZ, že si spravíme skupinu, kde budú gitary, lebo sme už počuli, že gitary sú teraz v móde. Najprv to boli gitary bez ozvučenia, neskôr sme dostali káble a hrali sme cez rádia, takú tú muziku, ak sa počuli The Players, tá posledná vec, instrumentálky. Hrali, hrali. A to boli rôzne pesničky, aj také obyčajné, aj neobyčajné. Prišiel uh, rock and roll, rock and, z rock and roll sme uh, si zobrali ten rytmus, tú energiu šialenú. No, a potom prišiel Beatles, Rolling Stones, Hendrix a tak ďalej. No, my sme zažili obrovský boom. Ja som nadšený, že som mohol zažiť 60. roky. Ja ľutujem túto generáciu, že to nezažili. A vtedy sme sa vôbec nepýtali nikoho, či môžeme alebo nemôžeme. Bože,
1: nástroje sa s všelijakými no. pokutnými, pokutnými cestami hmm. zo zahraničia. No to sa, zo nedalo, ne,
2: to sa nedalo vtedy vôbec. My sme si vyrobili gitary, my sme kúpili si stárky a namalovali sme si ich na bielo, aby sme mali rovnakú farbu tých A to bolo všetko. A hrali sme cez také... My sme boli známi tým, že my sme nemali aparatúru, ale my sme mali takú veľkú bedňu. A mali sme génia takého, že Janko Selský sa volal. A ten Janko Selský bedňou prišiel, kde sme mali akože hrať. Otvoril ju a začal vyberať elektronku, nejaké tie káble. A na stôl to poukladal, pospájal, zapojil do elektriky a ono to hralo.
1: A to mi tak tiež pripomína, keď som ja za mladosti hrál, tiež sme si to skladali všelijakým spôsobom. Difúzory sme vyrobili tak, že kamarát šlohol sestre rohovú stenu, tak z toho boli difúzory na bedniak. Zostal by sme, to už je premočené, šlohli fínske šalovacie dosky z toho. Z toho sme... Niektorí kamaráti robili v Tesle v, v Ráble, kde sa niektoré veci vyrábali, ale tým, že sme boli aj elektrikári vedeli sme si tie zosilovače postaviť aj sami. O takých gitarách ako Fender sme si mohli nechať len snívať, takže len domáca produkcia. A dokonca niektoré sme si vyrábali aj sami, to je pravda.
2: Ja som vlastne v 69. roku, keď som odišiel od tak som išiel v prvom rade preto, aby som si kúpil Fendera. To bola, to, vôbec som, ako, nebolo úplne jedno, prečo idem von ale bude mať Fender. Mám, alebo po poprýpade. Nieký, to už neskôr, potom som presadal na Gypsom, na Lesbola, pretože mi viac vyhovoval
1: mm-hmm. veľkou, veľkou etapou v vašom živote bola aj Bratislavská líra.
2: Tak pre každého muzikanta, ktorý sa tým živil, lebo tým som sa živil tým muzicírovaním, že tá líra bola bol čas stretnutí. Nielen to, že to bol festival, to je jasné, ale tam sme sa zrazu ocitli na jednom mieste všetci a aj sme sa tak potešili, že sme sa poznali, buď sme sa spoznali, ale sme sa poznali a tešili sme sa z toho, čo sme všetko zažili predtým. A tam sa aj vytvárali nové vzťahy, nové kapely. Nový... Ja, som, ja som tam neraz aj zhovoril muzikanta, Janka Alehockého. Ten prišiel ku mne do, do kapely, pretože sme posobili na takýchto styčných bodoch. V-klub bol veľmi dôležitý. Vo v sa stretávali ľudia rôznej kategórie spoločenskej. Boli tam eštebáci, boli tam inžinieri, boli tam muzikanti, herci a tak ďalej, zmeziak Roma, jak sa zavrali dvere a boli sme vnútri, všetci boli v jednej úrovni. Nikto nebol ani vyššie, ani nižšie.
1: Ale aj tak tá zlatá liera, to, to bolo, to bolo a keď som pozeral ten dokument, tak som si povedal, lebo to bolo, to bolo niečo, to bol sviatok, to ako agrokomplex vnútra. Áno,
2: áno bol, bol to veľkolepý počin. To, Kamil Peter aj stále hovorí, že my sme si zabili festival, ktorý nás mohol dodne, dodnes pre, uh, preslaviť, pretože on priťahoval celý svet ku nám. Kde? Koho tu dotiahnete na Slovensko? Nikoho. Keď príde, urobi si vlastný koncert. Ale tu sa stretávali producenti, manažéri, muzikanti. To, tuto žilo. Veľmi toto žilo. Toto nám aj spolo. Praha veľmi závidela v tej dobe. Áno, však bola taká, bolo také obdobie krátke, to vie skôr pán, pán, pán Zelené, že Češi na to chceli vziať. Pretože predsa len Praha bola hlavné mesto. A tam by sa patril robiť Prajislavskú líru. Ale uhrali to naši. Pretože Napriek tomu, že zúril komunizmus, stále to boli normálni ľudia.
1: Alebo, ale aj tie mená, ktoré prišli zo zahraničia, to neboli len e, takí muzikanti, že šuflikanti. A, a prišli sem a zahrali. Beach Boys, Quattro, ak si dobre pamätám. Julie Grist- Dristole Drist-
2: Drist- 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 Dr. a Brian Auger, to bola bolo absolútna špičlá. Aj Drup-y tu bol, ak sa nemyl. Áno, to Zná, už bola taká komecia, ale, ale tieto veľké mená, ktoré boli ako Big Bitové, alebo rokové tak tie sa tu tiež objavili. A no, nemali s tým komunisti problém? Ja, tak sme hovoríme si, že ono to bolo tak, že komunisti mali svoje deti a tie deti mali radi túto hudbu a nemohli mi mu zakázať, lebo k prišiel by domov a by povedali, oce, si si zakázal túto, a túto skupinu? Hm. Takže to, 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 to sa nedalo. To, to je teória. Ja nehovorím, že to tak naozaj bolo, ale tak sme si mysleli. A na druhej strane hovorím, že naozaj bolo kopec ľudí, ktorí boli boli pritom, ktorí boli normálni. V opuse boli normálni ľudia, aj na koncerte boli normálni ľudia, aj v sväze skladateľov, ktorí boli jedinou organizáciou takou ideologickou, ktorá by strážila ten socialistický realizmus. Ale my sme v tej hudobnej branži cítili oveľa viac slobody ako povedzme spisovatelia. Spisovatelia som mali podstatne ťažšie ako my hudobníci. Mm-hmm. Ja si tak predstavím ty 60. roky Big Beat, 70. roky líra. A, a ten stredný prúd, 80. roky. Nás zasa sa vrátilo trošku výkbytu, do toho prišiel Elan, prišiel Modus, čiže tí naši kamaráti sa stali aj slávnymi a, a tá hudba sa stala tým mainstreamom v 80. Hey. rokoch. Hej, ale v tých 70. rokoch mnohí z tých, ktorí tam vystupovali, tak boli do,
1: do tej doby pomerne neznámi a tá líra im pomohla.
2: Ano, pomohla určite. sa
1: dostať niekam vyššie.
2: Určite áno. Ja neviem, teda vám povedať, ktorý tak nastúpil na Líre, ale povedzme, Peter Gantar vždy hovorí, že my sme si považovali ísť na Líru, napriek tomu, že nikdy sme tam nevyhrali, ani naše pesničky, ktoré boli Lírove, neboli známe a populárne, ale napriek tomu sme si považovali tú Líru, pretože sme boli zrazu zvýtelneni na celom území Československa to bolo dosť dôležité, aby ich ľudia videli a pocitili, si, pocitili to, že existuje niečo, kde sa dá stretnúť s takými a s takými ľuďmi a keď už tam niekto je, tak asi to je aj dobre.
1: Opýtam sa na tie skládne prehrávky, ktoré museli hmm. absolvovať všetci muzikanti. To je toto akási skúška, že či vedia vôbec hrať. a aj Čo sa týka textov, veľmi pekne to bolo ukázané vo filme Rabaka, ktorý ah. robil Elan ah, na nah, prehrávkach. Nah, nah. Bolo to až také strašné? Alebo to bolo naopak
2: potrebné? Potrebné to vôbec nebolo. No, že predstavte si taký jednoduchý muzikant, ktorý na, t- na, t- na pohovory a sa ho spýtajú, aká je základná filozofická otázka. On, on nevedel ani čo je filozofia. Ja som vedel, lebo ja som... Ja to sa do ško, do Ale tam väčšina nevedel absolútne nič. Mne bolo smiešné, keď pán Andrašovan nám, my sme tam išli prvýkrát na prehrávku, lebo potom som už prehrávky aj ja nerobil, ako players. A on hovorí, že nám nejaký jazz. Ale on že my nevieme hrať jazz. My sme Big Bitová skupina. To nevadí, hrajte jazz. <laughs> bol znalý jednoducho. Tak no? ako, bol to bol... Sa stal, Ja som sa stal tiež takým uh, jedným členom takejto komisie pre DJ a boli tam títo známi DJ keovia a vedeli, že to je také ideologické, tak bol tam jeden a začal púšť, púšťať ruské pesničky a buharské a neviem aké a on sa spýtal, toto ty hráš na našich diskotékach, Že nie, prečo? A čo nám to tu hrá, že <líž> sa nezmyslel. My, my ti máme dať kategóriu, aby si dostal peniaze za to, čo robíš. A toto, ne... keby si do toho hral, tak ti poviem, tak nemáš tam, čo robiť. To nikto nepríde.
1: <líž> Budeme sa baviť aj o tom prechode potom do tej televízie, lebo pán multikulty, ale nie je v tom zmysle, že by bol na polovicu moslim, ale v tom, že multitalent, a dostaneme sa k tej televíznej produkcii. Norbert navrhuje krátku hudobnú prestávku a opäť hudobným redaktorom bude pán Belák. Tak čo budeme hrať?
2: No, dajme si takú zaujímavosť. Stav sa to je LBT. LBT? No, tam tam uh, bolo to tam v tom uh, prelome, kde ja už som končil aktívnu hudobnú činnosť, pretože som mal šancu skončiť aj vysokú školu a uh, Nastalo aj uvažovanie čo ďalej a chcel som sa rozlúčiť s tým, s čím som začínal, čiže Big Bitom, pretože ja som medzičasom prešiel tým, ako ste spomínali, Kostovanijová,
5: Duchovná,
2: Kocianová, a ja som so všetkými spolupracoval. Ale ku koncu, keď už som vedel, že idem sa akoby usadiť, tak som si spravil LBT a urobili sme platňu, ale tá platňa tým vyšla a vyšla iba jedna séria tá bola rozpredaná za jeden deň a už viac tá, táto platňa sa neukázala nikde. Tak uh, sa rozpadla kapela a ja som mal ešte ísť do televízie. Tak som si zavolal uh, uh, k spolupráci skupinu Demikat. A Demikat to bol uh, Andrej Šebán, Grexa áno. a táto, vynikajúci ako chlapci. Ja som ich mal veľmi rád, aj som im pomohol trochu. A do televízie sme išli už ako v tejto novej zostave, lebo to bola koncertná zostava a veľmi dobrá, nuž, ale hralo sa na playback, nemohli sme hrať naživo, takže na playback e, hral Šeban, Grexa, pesničku, ktorú vôbec nenahrali. Ale to je aj tá, napriek tomu tá pieseň je veľmi dobrá. Ešte raz ten názov? Stav sa. Tam sú dve alebo tri veci, také video. Uh, no, je, no, no video mi neprehrá v tejto mašinke. A mačínke. je tam aj LBT? LBT nie, tam máte asi len videa. Že? Tak, tak potom musím ísť. Tak potom jedne z týchto novších, čo ja viem, čo tam dáme. Neviem si. Prečítajte, čo tam je. Tatranský Express. To je, to je, to je, to je všetko to je players, ale z týchto novších. slova, to je posledná. Áno. Slova, prvá raná električka v daždi celý život. No mesto. dajme si prvú ranú električku. električku. To je, to je celá, celá CD je vlastne na uh, texty básní, básnikov a toto je od uh, jedného slovenského básnika, ktorý už vtedy nežil. Ale manželka ma poprosila jeho, aby som to zúdobnil, tak som to zudobnil. Ešte to, ten, to, táto piesň ma zaujala a toto ma zaujalo, že a boh stvoril ženu. No tak to je môj, To je inak taká ľudovka, ale vynikajúci text Ivana Popoviča. Je to taká parodia na. Na, na skutočnosť, že či, ako líši muž od ženy a čím. Mm. Možno je to aj pre, pre, pre tú gender politiku veľmi... No ale práve, práve rozmýšľam, že... Ale keď si tie môžeme pustiť aj to, že je to V
5: dnešnej tým. dobe takéto veci púšťať, viete to Adrian, potom... zakážu nás, to. pustí, zakážu nás. nás kvôli tomu to, hej. Mm.
1: Ale, ale ešte
2: tu mám, že solo pre bubon a ľudský hlas. Toto ma zaujalo, podľa Tak nás. to je uh, pesnička, ktorá je tiež uh, skôr skeč a uh, je to vlastne uh, pieseň, ktorá najprv, bola, najprv boli bubny, až potom bol spev aj melódia aj všetko ostatné ale báseň už bola mm-hmm. Dobre, tak si to pustíme a o malú výrhu prídeme späť Dokopy,
1: Norko, tak 9,5 minúty Dobre, ďakujem Hráme
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio
1: Infovojna. Čo mám po 11, tak poviem, že dobrý deň.
5: Dobrý deň, prajem aj ja, na vašom je pán Lugo ja. Belák. Dobrý deň. Zdravím vás. Pán Belák, a asi pred tie vyše 10 rokov, niekedy v 2012 ste robili rozhovor pre Rádiu Lumen. A s Borisom Koroniem, v takej škole v Bratislave, oni tam majú štúdiu. Ja, ja som tam sedel s v štúdiu, vy si ma určite nepamätáte. Ale čo, čo chcem povedať? Že uh, vy ste sa mi vtedy pozdávali ako taký fajný chlap. A potom, teraz pred pár rokmi, ste začali kritizovať najlepšiu vládu na Slovensku. A to som sa hodne sklamal. Prečo ste kritizovali Viem. Takýchto to ľudí, to... ktorí sami povedali, že sa dostanú do čítaniek
2: a do, do, do diejepisu. Uh, neviem, kto bol vtedy pri vláde, ale v podstate... Ja nie, bol... ale
5: teraz myslím týchto Matovičovcov, že ste
2: že začali... Ja aj ste... Matovičovcov, aha, aha. aha. No, tak ja som citlivý človek, uh, ako taká, taká sa to povie, uh, mesožravá rastlina, že keď priletí mucha tak klapnem. To je môj už taký, taký osobnostn, taká osobnostná črta, že e, som neprijemný, keď e, pocitím buď, e, že niekto si robí zo mňa srandu, alebo ma chce podviesť, alebo mi robí vyslovene zlé noža. Tieto tri komponenty sa nejak zlúčili do jedného bodu, a ja, ja sa nedám, ako nedám, nedám nenechám sa oblbovať tak by som povedal a naviše som typ človeka a to mám aj z muziky že keď je niečo vo mne ja to musím dať von takže som začal aj písať a špeciálne keď hovoríte o Matovičovi tak nebol podozrivý, hneď, jak vstúpil do politike. Ja mám také tykadlá, kde okamžite som vedel, že je zlé. Takisto, ja som bol prvý, ktorý sa začal zaoberať kiskom. Ja som tvrdil, že to je podvodník. A vtedy ešte podvodník nebol. Teda oficiálne. bol, ale nevedelo sa o tom oficiálne. Nevedelo sa o tom. A vlastne, ja keď idem historicky, spomínali ste ESET, ja som bol vlastne prvý, ktorý prišiel za Erikom Mikulčíkom, pretože som vedel, že on a STHC, teda dvaja členovia, z dali dokopy hotel Carleton, tak som prišiel za ním, že vieš, ja idem písať o Google a o Facebooku a o tých, ako by som povedal, tých tajných uh, uh, informáciách, ktoré... Uh, začínam akoby naberať a začínam to dávať do súvislosti a tam mi vyskočil práve Eset a že či nebude um, mi zazlievať, že budem písať aj proti Esetu. A on mi povedal, čo hovoríš, ak oni mi ukradli hotel. To bola moja skúsenosť z posledných tých, takých tých uh, hlavných činiteľov uh, modernej politiky že dobre ste, dobre ste v tomto štúdiu,
1: dobre ste si prišli prísadnúť. Ale to
2: nie je pretože, že ja som akoby zameraný na protištátnu činnosť. Ja som obyčajný občan, ktorý sa vyjadruje tak, ako to vyjadruje. Vy vidí. sa
5: mielite, protištátnu činnosť vytvárala minulá vláda a predminulá vláda či už ano. Hegera, alebo...
2: alebo a teda, to, táto, a, to, už, a to, táto už je foriaľko, A táto veľmi? takisto bude vytvárať protištátnu činnosť. Však ale inak, inak musí dať zapravdu pani prezidentke, keď hovorila, že je tu strašne veľa dezinformácií, ktoré Aha. akoby potlačajú demokraciu. Má pravdu, pretože ona je prvá dezinformátorka, ktorá dáva do obehu také informácie, ktoré naozaj dávajú podnožku celej demokracii.
5: Bohužiaľ, tak. Aj, bohužiaľ. No, však, tak. však vakcína je sloboda, nie? Sme no. počuli od pani Zuzany. <laughs>
2: áno, áno. áno, je tu viacero takýchto zaujímavých ľudí. Dobre,
5: ale sk- spýtam sa vás inak, a spýtam sa vás, ako vnímate, lebo tak prežili ste veľa, aj a vzhľadom k vášmu veku, ak to k profesii a, 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 a tú slovenskú spoločnosť, predpokladám, ako pani prezidentka vnímate veľmi dlho. A, my, uh, myslíte si, že za posledné tie, tie 3-4 roky, že uh, sa Slováci zmenili? Alebo viete, že tá... Áno, lebo vytvorili no. sa nejaké dve skupiny ľudí, ktorí proste, neviem, z akého dôvodu existujú, alebo nemali by existovať. Aj, akože dve protichodné skupiny. Že, či, či, či ste si všimli, že tá tá. Možno je to aj tým, že ja som bol mladý, ale vtedy sme boli takí súdružnejší, neviem, 30-40 no. rokov, náspäť, a že, že no. sa to, ochladili sa tie vzťahy
2: medzi no. ja, som, ja som zažil ešte uh, obdobie, keď môj otec mal veľké problémy po vojne. V 50-tych rokoch bol už druhýkrát zatvorený, dokonca sedel s Husákom, potom sa to presnú ďalej. Čiže ja som tie obdobia takej tej spoločenskej tyranie prežil viackrát a aj na vlastnej koži a uh, keď sme prišli do nového veku do nového tisícročia tak som si myslel, že všetko sme už nechali tam v tom minulom tisícročí. Že sme sa poučili. A že len poučili, ale zmúdreli a máme digitálnu technológiu a všetko všetko už vieme, m- m- môžeme si vymieňať informácie. Už sa nikdy nemôžeme vrátiť do takých hlúpých čas. A žiaľ Bohu, sme sa vrátili ešte hlbšie do minulosti. Pretože to, čo sa teraz deje na Slovensku, to je... E- e- by som, a to nie je nepriateľstvo dvoch skupín. To je vytvorenie nepriateľského územia ako takého. A kto vytvára nepriateľské územie vo vlastnom štáte? To je otázka.
1: Ja som, my sme sa bavili o tom predstavke, že kedy si tu sedel pán Anton Selecký a tiež som sa ho pýtal, že, a to bolo v roku 2019, keď sme nechyrovali o nejakej pandémii, aby porovnal tú dobu, kedy bol persekúvaný pred 89., kedy bol zatváraný, kedy mu robili domové prehliadky, kedy ho sledovali. Že nech mi teda porovná tú dobu spred 89. s tou dobou, ktorú žijeme dnes.
2: No... Je tam jeden výkričník, že vtedy sme mali spoločne jedného nepriateľa. Mal. Asobne komunistami sme boli vychovávaní tak, jak by som povedal, kresťansky a kultúrne. My sme si veľmi vážili slovenskú kultúru, slovenskú históriu, slovenský jazyk, takže boli sme takí echtovní Slováci, ale mali sme jedného nepriateľa, ako by sme sa tak združili, zosieniali, že keď sme aj dokočme si sadli, tak tam nebolo veľa protirečení. Dokonca aj v, v klube spisovateľov, keď sa stretli spisovateľia, ktorí boli zakázaní so spisovateľmi, ktorí neboli zakázaní, tak maximálne sa pobili, ale potom si spolu vypili. Takže toto sa už teraz nedie. Však teraz... rozdiel
5: medzi, medzi komunistami a toto, verchuško je, že tí komunisti tých ľudí spájali. A, a títo a, ich rozdielujú.
2: Mohli sa aj pobiť, to nevadí. To by facka neuškodí. To je výchovný moment. Ale v každom prípade tam sa pobili ľudia, ktorí mali na to sa pobiť o niečo. Pretože to boli všetko schopní spísolatelia, hudobníci, maliari a tak ďalej, ktorí keď urobili niečo, to stálo za to. To, že súhlasili s istou ideológiou, ktorá sa nakoniec ukázala ako nefunkčná, ako mnohé ďalšie. Aj táto ideológia, ktorá teraz akoby pánovala, aj keď si nemyslím, že to je ideológia, to je vyslovené akýsi uh, dobre organizovaný útok na svetovú spoločnosť ľudí. Hm. Ľudstvo dostalo veľkú facku posledné roky a nezačalo to podľa mňa pandémie, to začalo podstatne skôr, možno už v prvých krízach ekonomických. Tam už niekde vidím pokus o demontáž spoločnosti, aká bola predtým a spoločnosti, akú by chceli teraz.
5: Inak taká kríza
2: tomu celkom napomáha, viete, to je dobrý dôvod. Hm. Tak je. A hlavne strach. Kto šíri strach, tak vie prečo a tam niekde ja vidím veľký uh, ako by som povedal až trestno právny akt ľudí ktorí by za to mali uh, nehovorím, že ísť do väzenia, ale možno, že aj do vezenia, pretože robiť niečo proti ľudskosti je niečo čo je dokonca aj v našej ústave. Máme ľudské práva a ľudské práva musia dodržiavať všetci, aj tí, ktorí si myslia že tam nepatria No a ja
1: sa vrátim opchľko k tomu televíznemu producentovi, lebo za tých 30 rokov tá kvalita, či už. kdeže sú Bratislavské pondelky, no, že? Aho, Napríklad. A vy ako televízny producent určite viete porovnať a pomenovať, keďže tie relácie, ktoré sa vyrábali pred 89. a krátko po roku 1989, z môjho pohľadu, boli kvalitatívne niekde úplne inde vo vesmierie oproti tomu, čo produkujú dnes mainstreamové televízie. A aj
2: toto je jedna
1: z vecí, ktorá doslova zdebilneva národ.
2: No ono, to slovo mainstream trošku sa mi nepáči, pretože asi ne, mainstream by mal byť nejaká kvalita, ktorá je osvedčená historicky. Aspoň muzike to bolo, že keď bol mainstream, tak to boli tie najlepšie kusy Evergreeny. A vtedy bolo mainstream, ale toto nie je mainstream, čo sa teraz deje v médiách. To je jedna je to boj o zákazníka, čiže aby sme prilákali čo najviac ľudí k obrazovke, to je jedno, akým spôsobom najlepšie by bola bolo, keby sme pre, robili priame prenosy z vraždy, čo sa dokonca stalo, pretože ja som si zapol o druhej ráno televízor, aby som si pozrel prvý útok američanov v Iraku. To, to, to sa, to to sa a... nikdy nestalo. Ja som, ne, ja som nechcel tomu veriť. Hovorí mi, sme to došli, že ideme robiť priame prenosy. Dokonca mám podozrenie, že aj dvojičky, ktoré boli takto ako za tými lietadlami že boli pripravené kamery aby to všetko zasn- osnímali aby to bolo medializované aby bola to dobrá pecka pre všetkých je to akoby organizované v pozadí nechceme ako byť konšpirátorom lebo sú rôzne teórie ale určite je to zámer
1: Nemala by byť takou strážkyňou toho, že, že, že tie programy, kvalitné programy, ktoré by sa mali dostať k občanom Slovenskej republiky, a či už aj k deťom, alebo, alebo dospelým ľuďom, alebo k mládeži, nemala by byť takou garanciou slovenská televízie?
2: Asi, teraz je to spojené, je to slovenská televízia, slovenský rozhlas. No Určite áno, pretože tá televízia by mala potvrdzovať hodnoty, v prvom rade kultúrne hodnoty, ktoré nevznikajú len tak z jedného dňa na druhý, ale ktoré si zberieme z histórie a musíme ich oživovať. Permanentne oživovať, aby ľudia nezakapali, aby zrazu nezostali akoby vysieť na nejakom klinci, od ktorého sa nemôžu odpojiť, pretože pod ním je iba priepasť. A takto teraz to vyzerá, že vlastne zmena klinci je nejakej tretotrednej produkcie televíznej a nemôžeme sa od toho odpojiť, lebo potom je tam iba dno. Nie nič. A slovenská televízia zakapala alebo zakapáva permanentne aj stále hĺbšie práve preto, že je v rukách politikov. Odpolitizovať médiu, uh, verejno právne médium, verejnoprávne médium odpol- odpolitizovať by mal byť jeden z základných uh, cieľov každej modernej a dobrej politickej avantgardy. Hm. Lebo uh, tu máme určitú
1: skupinu, oni si volajú, že, sa volajú že liberáli. A... Mm. že teda to je už vrchol vývoja spoločnosti, ale to sme počuli už aj pred 89. No, 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 no. ktorí apelujú na to, že národ to už je niečo zastaralé, rodina to je niečo zastaralé, ale práve na tom by sme mali stavať z tej histórii. To nemám byť hrdý na svoju starú mamu, na svojich predkov, na tradície, ktoré sa tu udržiavali, na ten národ, aj keď poddanský, ako povedal Ďulo Satinsky, že my sme taký poddanský oh, národ, ale, hoľa, možno, či... holubiči, hej, ale možno práve preto sme prežili v tomto priestore e, stovky rokov. Ale,
5: ono, 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 ono ide o to, že oni keď nechcú, však on keď chce, nech si ide starej matke sa ide vymočiť na hrob, keď je mu to, ale prečo to chcú po nás. Rozumieš? Však on, keď nechce, dobre však dobre. Ani ja nemám rád folklór, nepozerám ho, ale, ale zaujímaváme iné veci. Ale nikoho nenútim, že počúvajte, nebudeš ten folklór ani robiť, ani ho pozerať, ani ho počúvať, nič nebudeš, lebo proste mne sa to nepáči. Rozumíte, že oni nám vnúcujú tie svoje ten svoj pohľad na svet. O tom to tomto ono je celé.
2: Je to, tak, ono je to zámer. To nie je akoby náhoda, že sa dostávame do situácie, kde, jak som spomenul, kultúra je nielen nádne tá už neexistuje. Kultúra je pre mňa, to sú vlastne kultúrne hodnoty a tvorivá činnosť, ktorú treba podporovať. A u nás sa ani to, ani to nepodporuje, dokonca sa stávajú bariéry, aby to náhodou nepreniklo na vonok, aby to nenarobilo škodu tejto modernej, liberálnej ideológii, ktorá vlastne ničí charaktery ľudí, pretože človek nie je len meso, kosti, koža, oči, ale je to v prvom rade hodnotový systém, ktorý si musí pre seba vybudovať a aj potvrdiť, že áno, že to, čo som ja, to je človek. A keď si nepotvrdím hodnoty, ktoré pred nami už niekto dávno prinesol na svet a tvrdí, že jedine tak sa človek stane človekom a zostane človekom, keď ich bude neustále oživovať. Čiže kultúra ako taká potrebuje byť väčšie živá. A dnes si myslím, že kultúra je na pokraji, tam, ste hovorili, že treba ísť sa pozrieť na cintorin, pretože to je priestor pre kultúru. A to je chyba. A to je to, je to prečo ja v prvom rade vyním ľudí, ktorí organizujú náš život, politická celá sféra a nemyslím tým len ako by, že opozícia a koalícia, celá politická avangárda, by sa to nazval, alebo tí, ktorí sú teraz pri moci, tak oni sú rovnakí. Akorát každý má iné farby vo na sebe. Áno, a mnohokrát
1: o tom hovoríme aj vo vysielaní. Tak by napadlo, keď sme hovorili o tej produkcii, kde vymizla politická satíra? Lebo to bolo také málo no, nastavené politikom a to bolo jedno, či to bolo Mečiarovi, či to bolo Moráočíkovi alebo iným a nespore ešte Zurindovi
2: a potom to úplne, úplne vymizlo. No, no, však Milan Markovič, že takým príkladom toho, to je veľký priateľ, však vlastne my sme začínali ešte spoločne v Radošinské naivné divadlo, potom sme robili spolu taký kabaret. On ešte teraz hovorí, že vlastne ja som jeho ocom, jeho moderného kabaretu, ktorý teraz uvádza v Bratislave. A on bol takým nositeľom tej kvalitnej politickej satíry, pretože on si zobral človeka, o ktorom vedel veľa a mal svoj názor a návyššie chcel, aby bol na takom verejnom pranieri, aby sa ukázal vo svojej holej podstate. A to je satíra, ukazať človeka holého bez toho politického zafarbenia. Ukázať akýsi.
1: No legendárne večery Milá Markoviča. No, no to, to, nie... ale to
5: sú, to sú už
1: bolo v dobe, keď bola
5: sloboda, ale ja si ho pamätám pod piramidou a to bolo ano. pred 89. A robil to a ľudia to chápali a bolo to perfektne urúbené. Hej? Ako, a to nebol pod... To
2: sám. Tam, tam, tam... tam bol Stano tam bol Peter Guldán, tam bolo kopec ľudí ano. v rádiu ktorí uh, akoby boli taká mladá krv uh, slovenskej rozhlasovej zábavy. Boli to múdri ľudia, vzdelaní ľudia a vedeli aj, čo je humor. Pretože dnes už nevieme ani, čo je humor. Za smejeme na veciach, ktoré sú buď banálne, alebo blbé, alebo sú to arrogantné, nejaké jedovaté sliny. Takže ako, keď si zoberete vlastnícu Satinského, tak keď si ho teraz pozriete, stále to je vtipné, ale dnes sa to akoby nenosí. čak to nie je smiešne. Čo sa na tom... Ale si čo si myslíte, ale...
5: prečo sa to stalo? Prečo zmizla táto politická základ? No to som
2: spomenul, že kultúra a hodnotový systém sa úplne vytratil. Čiže kultúra. ľudia sa nemajú, hlavne nové generácie sa nemajú kde stretnúť s kvalitou. Čiže musíte mať vzory. Musíte mať vzory aj u aj v artefaktoch. že Keď sa vám uh, bude podsúvať iba nekvalita, tak ani netušíte, že existuje aj niečo iné. To je príklad, ktorý som zažil vo Švedsku že pečo sa vo Švedsku tak rojili dobrí jazzoví muzikanti a hrala sa tam dobrá hudba pretože v rádiách sa hrala jazzová muzika čiže bola, ten človek bol obklopený kvalitnou hudbou a to dostávalo aj priestor pre tých ktorí chceli hrať tak ako tí v tom rádiu napríklad a to my už nemáme. Máme už len to, že koľko sa príde pozrieť na tento a tento program, alebo si počuje tú a tú hudbu. Však si pozrite, aké hlúposti sa hrajú v rádiách. Prezaté, neviem odkiaľ, ktoré ani vonku nikto nehrá. A tuto hrajú naše rádia a pritom to ani u nás podľa mňa nepočúvajú. Keď je prišiel zákon o slovenskej muzike, aby sa je hralo viacej. Najprv rádia boli proti a nezabudnem na ten jeden deň pokusný, keď všetky rady a z protestu hrali iba slovenské pesničky a zrazu zistili, že sa im narastol počet počúvajúcich. Čiže rating bol sa zvýšil práve tým, že počúvali, púšťali slovenskú hudbu. Slovenská hudba není len o tom, že sa púšťa, ale sa aj vníma. Ľudia sa akoby by stotožňovali s tou hudbou, ktorú majú radi. A to sú aj generácie. My sme generácia, povedzme, Beatles, Rolling Stones, alebo je novšia, mladšia generácia Elanistov, ktorí doteraz chodia na Elan, alebo na Janka Leockého. že mali svoju hudbu, s ktorou sa stotožnili. S akou hudbou slovenskou sa stotožnia teraz, to si neviem predstaviť. Dokonca niektoré pesničky si neviem ani zaspievať, pretože nemajú melódy.
1: A nehovoríte o tom, že na Slovensku, a viem, že na Slovensku je kopec talentovatných muzikantov, ktorí šancu v tých veľkých rádiách, veľká štvorka, absolútne nedostanú. Sem tá mastovička je v slovenskom rozhlase, ale títo, títo ľudia, veľmi kvalitní muzikanti, naozaj priestor nedostanú.
2: Resne to. A to je dramaturgia. Dramaturg ako profesia zmizla. Profesia, sa spýtajte, či existuje nejaký dramatúr. To sú redaktori, ktorí majú zodpovednosť za čas, ktorý vysielajú, ale dramatúr je hodnotová profesia. Tam ide o to, že obsah, čo prinášaš v obsahu. A to už neexistuje. Ani v televízii, ani v rozhlase.
1: No a ja využijem, že tu mám jedného hudobného dramaturga v štúdiu. Televízne. <laughs> je teraz ste hudobný. ja som vás no. povýšil teraz na hudobného, lebo opäť si vyberieme nejaké tri kúsky a po prestávke tejto hudobnej už pustíme aj poslucháčov, ktorí sa vás budú môcť spýtať na linke 095
2: Ideme vyberať. Dalo no tak si čítajte vy, lebo ja si nepamätám. Dáme niečo z tých starších? No tak viete, čo dajte. Karola Duchoňa, to, to sa nehráva. Blúz pre kalor. My hráme Duchoňa. nehráme, Ale túto pesničku nehráte. Bezpečne nehráte, lebo ona vyšla iba na, na platný, ktorú sme robili s Karolom. Jednu platnú sme s ním spravili. A, a blues pre kalor. Karola je moja pesnička. Ja už som vtedy uh, ašpiroval sa vrátiť späť k Big Bitu. A to je naozaj s blus nefalšované a dobre zaspievané, Tak to si vypočujeme. To si vypočujeme. Vidím tu, že mám rozprávkový dom. No to je zvláštnosť. Ja som uh, oživil Bratislavskú uh, Líru na veľkom koncerte. Nazval som to Líra 50. Neviem, to roku 15 bola veľká A keďže nebolo isté, že či Karol Gott uh, bude môcť prísť, alebo nie, A my sme chceli, lebo mám rozprávkový dom je vlastne emblémom celej líry, celej histórie líry, lebo to bola pesnička, s ktorou on vyhral líru, tak spravil som takú uh, taký cover a pozval som troch mladých spevákov, ktorí v mojom aranžmane zaspievali Mám rozprávkový dom. Tak je to taká kuriozita. Hej. Ale nakoniec uh, sme ju nemuseli pustiť, alebo tí chlapci to nemuseli zaspievať, pretože nakoniec ten Karel God naozaj prišiel mhm. a bolo to úžasné. A ešte by sme mohli niečo z albumu Bolo nás jedenáct. No tak tam Ježibaby, lebo tam mám veľké gitarové solo a mám takú príhodu na to, že som bol niekde v nejakom supermarkete nakupovať a tak si tam chodím, tam púšťajú hudbu a počúvam, že tam niekto hrá na gitare, že aké to mi je známe, že toto to asi hrá. A keď som potom začali spievať, hovorili ja blbec, však to som ja. <laughs> však to ja spievam. Nie, spievam, ale hrám na gitaréne. Tak. tak v tomto poradí máme, mhm.
1: uh, mám rozprávkový dom, uh, blues pre Karola a bolo nás 11, album uh, a piesnička Ježi Baby. Môže byť Norbert? Jasne, jasne. Hej.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio infovojna.
1: Odpoveď na tento jingle pána Beláka
2: bola, že Áno, <laughs> dobrý deň. No, Málo kde sa dá počúvať pravda, lebo zväčša každý pohovorí o tej svojej pravde.
1: Ja, tuto pán fotograf Joško vás pozdravuje. Áno,
2: Joška pozdravujem aj ja. <laughs> ja.
1: Bol aj na stretnutí v EURE nad dronom. E, 0950661116 mailová adresa ranozavinačinfo.bz a máme prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň, počúvame.
6: Chcem, že sa ozme všetkých. Sľubo sa poznal osobným, držíme palce, no, ča, ako aj pán, chlapci. Som z Dublíka, fotograf, fotograf sa aj lieru, takže tak ešte raz ozval. držte sa. Veľmi vám držíme
1: palce. Ďakujem. Majte sa. Ča, Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Čo sa týka tej satíry, píše Tibor. Zdravím, Pišta Výmer povedal, že z tohto materiálu sa satíra nedá robiť. Tak je to zle.
2: Jo, práve keď som teraz bol s Milanom Markovičom na jeho kabareťa, tak sme si posedeli a pospomínali a ja hovorím práve dnes je úžasný materiál na satíru, úžasný to sa... tu neko... tu je nekonečný príbeh tu... koho zoberiete do rúk tak satíra je hneď po ruke len musíte na to mať no. a ďalší sa ozývajú
1: spolupracovníci aj náš spolupracovník Lacko, ktorý nám zvučí naše stretnutia ahojte chlapci Pozdravujem Ľuba, pripomenul mi relácie a programy, na ktorých sme spolupracovali. On ako dramaturg a ja ako ozvučovateľ Rosa. Perfektný bol Triangel, či Líra a iné relácie. Lacko pozdravuje. pozdravujem. Á,
2: čau, čau.
1: <laughs> Prosím, nechcem byť menovaná. Dobrý deň, chcem pozdraviť pána Beláka. Keď ho počúvam, tak si predstavím hneď jeho otecka, pána Beláka. To bol veľký priateľ môjho ocka a často nás v tej som bola ešte malá dievčatko, ale si ho veľmi dobre pamätám. Aj vás, vtedy ste mali skupinu Ľubo, Belák, Sexte. Chodil k nám nedaleko Trnavy, všetko len dobremu prajem a vám do informojení. Nespomínať moje
2: meno, nespomenieme. Ale to budú asi Bučany, keď blízko Trnavy, pretože môj otec sa tam narodil a ja sa tam prežil celé detstvo. Takže Bučany, jak sa hovorilo, že Belákovo pri Trnave sa tomu hovorilo. <laughs> Áno, toto
1: ešte, Joško
2: píše, my sme si svoje odžily,
1: neuvedomovali sme si, ako nám bolo dobre hodiny pri Caroltone na Korze, čo spomínal pán Belák, sme sa stretávali potom vo Večku, Líra, všetko bolo super, navyše mám z nej archív, originál, negatívov, habadej a mám aj Drupiho.
2: Áno, <laughs> on bol veľmi aktívny. On sa hej. dostal tam, kde sa ani nedostali hej. Ale to už on taký živel no <laughs>
1: To máme fotku dokonca, ktorú mi poslal e, Máme ďalší telefonát Počúvame, nech sa páči
3: e, Pekný dobrý deň, prajem Posluchačka z Bratislavy Jana Hlboká poklona tam veľak ja. ja som tiež mala šťastie chvíľočku s vami spolupracovať Vo VTVčke Aha. Takže som z tej pamätníckej Gardy A veľmi oceňujem To, ako sa vyjadrujete tomu všetkému, ktoré sa zastrešuje, že konspirácia. No a okrem toho hlboko oceňujem aj vaše dielo a vôbec všetky aktivity predchádzajúce a možno by sme ešte mohli vymenovať aj Nové, ja vám držím palce, aby ste na to mali priestor. A skutočne vám poviem, takže som sa viac nazvala ako muž hromadného výskytu na hudobnej scéne. <súdňujem> takže všetko dobré prajem Ďakujem. a samozrejme aj pánom redaktorom. A vôbec držím palce info vojne, alebo ako to ja nazývam. Držme si palce všetci, Áno. pretože to nie je o, o ničom inom ako o statočnosti a o
6: odvahe
5: do Ďakujeme. ďakujeme. Peká, ja, ja už som si myslel, že peká. pritom chválospevená Anabeláka <laughs> zabudla na nás, Adrián. <laughs> ale, ale, ale nezabudla.
2: Tak, tá VTVčka to, to bol taký malý zázrak. Ešte doteraz tým generálnym pôvodným riaditeľom z veľký kamaráty kamaráti, vlado Kríš, A chodeva mi dokonca robiť zahradu, lebo ja už som taký, také nemehle, ja to neviem aj ja mu sa to celkom páči strihať stromy, tak si aj zaspomíname na VTV a aj porovnávame, že to, čo sme robili, lebo VTV vlastne bol taký ešte predskokant týchto nových všetkých televíznych e, formátov a vtedy ešte bola taká snaha jednak v rámci informácií, ale aj v pestrosti, ponuky, aby to sa podobalo skôr obsahu toho, čo bolo a nie to, čo bude, lebo to sme nevedeli. Čo bude. Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
3: Dobrý deň, chcel by som zareagovať na tom Markoviča. <kým> Markovič bol veľký, veľmi dobrý satirik proti Mečerovi, ale ako si stýchal, keď sa dostal Zurinda, aj potom neskôrší politici. A tam mal vyživnú pôdu, by som povedal, pôvodu. a vôbec nič, ako si stýchal vôbec žiadne, nikto ani mu, ani teraz. Preto mohol, mohol už aj proti Zurindovi, nech už na tým reagovať a nič. Takže Markovič je podľa mňa... Neviem, no, mám naňa taký názor, že skôl
2: no. no, dobré? Áno, je to trošku, je to, je to že, že prečo nie proti niekomu, prečo nie za, ja by som to inak otočil. On sa vytratil z médií. On sa absolútne vytracil z médií, nie preto, že by nechcel robiť pre médiá, ale tie médiá sa mu obrátili chrbtom, Čiže ona, on by to, že či bol akoby... Vtedy mnohí v rámci Dzurindu neboli akoby, poučení súčasnosťou, že predstavoval akési, akúsi nádej, ktorá sa ale bohužiaľ neudiala. On rovnako sklamal ako aj predkádzajúce garnitúry a súčasné. Že vlastne to, čo hovoríme, že politici sa v pláne snažia dostať moci, ale keď už sú tam tak zrabujú na tých, ktorí ich volili. A to je veľký problém. Mm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
6: Zdravím vás, tu je Rašťo. Ja som sa chcem spýtať pána Veláka, keďže ten ste hrali uh, pesničku Ježibaly, je, uh, bolo nás 11 a spoloautorom bol uh, toho albumu a my sme aj ten pesničký Jaro Filip, že ako vníma uh, citlivo novú najväčšiu hviezdu slovensku umeleckú v politike kde to je u týchto u demokratov, či ju pozná, alebo preto poznám, že rodičov pozná, a aký má názor na ňu a na, podo- na takých podobných umelcov,
1: ako Dorota je...
2: Dorotá Notová. Ja, viem, však a... Dorotka, no. Mm-hmm. Tak Dorotka, Dorotku poznám od malička, však keď sme s Jarom boli kamaráti, tak samozrejme, že sme ju vnímali a ešte sme ju vnímali, dokonca aj tak, ja som poznal sa aj s jej mamou. No Dorotka je taký, taký exot, že ona uh, uh, prelietava z jedného kvetu na iný, ktorý sa uh, ani nepodobá. Ona stá, vlastne je stále uh, avanturista. Ona hľadá dobrodružstvo. Ja si nemyslím, že to, že ona išla do nejakej strany, že to je jej osobnostný názor. Ona je taká, aká je. No ona je živá, Ona sa do politiky nehodí. Ja ju osobne ako človeka celkom, ako mám rád, hovorím historicky, že však dieťa mojho kamaráta, ale v politike by mali fungovať úplne iní ľudia. Ona tam nepatrí. Škoda je. Ona mohla zostať takým malým symbolom alebo nositeľom toho, čo bol jej otec. Lebo jej otec Jaro Filip mal tiež dosť radikálne a vážne pripomienky, aj Zurindovi. A pritom on bol jeden z tých, ktorý preferoval Zurindu ako politika, ale nakoniec aj jeho sklamal.
1: Uh, čo sa týka bol taký spomienkový album ktorý naspievali mnohí speváci slovenskí a kto vie prečo práve Dorotu neprizvali do toho projektu
2: to je myslíte to čo, bol, čo robil Kaščák My, myslím že hej tam... Susana Smatanová tam spievala tam uh, Mar- Martin čerečne. Valihora môj stinovec tam hral na vície a dokonca nevedel že ja som hral na pôvodnej platni to sa dozvedela až neskôr <laughs> Neviem, prečo, pre, neviem, či ju pozvali alebo nepozvali, ale určite bola na živom koncerte, kde bola aj Milan Lasica v Esku, tak tam Dorotka bola pritomná. Uh-huh. E, tuto máme ďalší telefonát. Nech sa páči.
6: E, dobrý deň, pani. E, pán Danek, mám dve otázky na vás také e, e, Prvé... Prvá záležitosť. V 90. rokoch e, som sledoval tiež satíru, páčilo sa mi to. Potom po e, zmeny garnitúry sa mi to už tak nepačilo, Chcem sa opýtať, e, myslíte si, že, že satíra môže byť nezávislá? Myslíte, ako myslím, ako nezávislá na, na politickom názore? Alebo tak... E, no, rozumiete mi.
2: Jasné, rozumiem. Jedna,
6: jedna vec a, a druhá vec e, už od e, začiatku, už od toho prebudenia sa nejakého občanského odporu, tak už som povedal pred viac rokmi tak sa začali objavovať rôzne, rôzne umelci ktorí tiež prejavili svoj nesúhlas a, a existujú rôzne pesničky nie, ktoré kritizujú moc nech by som to nazval aj keď akože v mainstreame sú, ale aj kdy po YouTube sa dajú vypočuť a mňa napadlo taká vec alebo mne napadla taká vec že za socializmu bola bol, bol tam festival politickej piesne. Mm. <laughs> Že či aj dnes by sa niečo nedalo takéto organizovať mm, ako mm, taký, mm. taký festival, nezávislé piesne a k- kopu takých aj, aj dobrých skladev. Čak taký
5: festival, o, ten kašťák organizuje, nie?
3: Čo
2: <laughs> Čo? Áno, áno. Ale on si tam stavia pyramidy. Ďakujeme pekne. Aj, aj minarety. A minarety. Aj. No, tak tá prvá otázka to bolo, že či satíra môže byť nezávislá. No, ona musí byť nezávislá, aby no. bola satírov. Potom je to iba obyčajný pamflet, ktorý je namierený proti niekomu a e, nemá ten účinok ako satíra. Lebo satíra e, nemusí byť smiešná. Ale musí človeka nadnášať. Čiže aj keď sa e, kriticky v satíre na nekom veziem, alebo ho kritizujem, tak musí to mať tú ľahkosť humoru. A to dokáže iba málo kto. Takže satíra, ktorá nie je nezávislá, tak to nie je satíra. Hm. A to druhé, čo to čo bolo? Festival. V no, politickej piesne. Ja som inak, ja som bol teraz niekedy oslovený, že či nevymyslím niečo nové. A ja som aj vymyslel, len to nemôžem povedať a je to veľmi blízko tomu, čo vy hovoríte, že dať dokopy nemyslím len nezávislých, ale aj závislých všelijakých uh, muzikantov, ale osloviť ich tak, že poď ideme robiť uh, festival muziky, ktorá sama o sebe je nezávislá. A to neznamená, že si pravý, ľavy, alebo si nehraný alebo hraný. Ale povedzme, Elan je taký príklad. No, mne, mne hneď niekoľko kapielov, ako mi napadlo. No, že povedal Jožo Ráš, alebo teraz Jano Balaš, takú pesničku jednu dal do, do pohybu, ktorá je ostro kritická. Predtým to bola pesnička spravil, bolo na to aj videoklip, kde si robili kváliš... Bulvárne krysy. Bulvárne krízy. A takýchto ako vecí je viacej. A ja som za to, aby sa to dokonca aj pušťalo. Prečo nie? Však to je, je, je to aj, toto napríklad bulvárne kedysi bolo... Je to aj... Je to satira, ale má to dokonca aj pointu. A je to aj vážna vec. Takže jo, a táto... potom tie hlavné médiá
1: odmietli hra delám. Čo u nás sa nestane? No. Takže tak. Telefonát máme. Nech sa páči.
4: Zrámím to ma z času z Londýna. No. A v prvom rade pani, ďakujem za celú prácu ako vždy vynikajúci
3: host. No a ja len takú malú poznámku z tej, e, tej dorodke, čo skupila do tej strany, ja sa prirovnám, ja ju nepoznám, ja samozrejme som tzv. slovenské celebrity, ale mňa len zaradil, že tá pani alebo to sa prirovnávala len všedáckým tým mužom a takému velikánovi v <laughs> úvodzovkách ako Zelenský, ale pričo aj spomenula ženy, ktoré vstúpili do politiky ako napríklad... Známa herička Čičelina.
2: Čičelina, áno. Ale tá bola sexy a Dorotka nie je veľmi sexy. Dobre.
3: Páni, ďakujem za stvíľu prácu, ešte rád. A ja skôr aj ukážem nám slovensku a dúfam, že budeme tu možnosť zabíja o tome na nejakom tom stretnutí.
1: Ja Drojíme ja, ja, do počutia. <laughs> čo, Najbližšie 24. júna pri zlatých moravciach. Vamos pripomína mailovú adresu Zlaté moravce a tuto mám mail, zdravím, prosím vás, anonymne, no inak sa to ani nedá, lebo sa nepodpísal. Som síce z mladšej generácie, ale nemôžem zabudnúť na skvelý výkon vaša patédla a Beaty Dubasovej na Bratislavskej líre v 89. s pesničkou muzikantské byty. Mm. Otázka pre hostia, ktorého zahraničného
2: alebo domáceho interpreta by pozval, ak by dnes fungovala líra. Tak dnes by nemohla fungovať líra, pretože celá, celý ten showbiznis sa presunul na internet. Ja som mal jeden nápad, že urobiť spoloč, spolupráci s YouTube, urobiť kvázi prehliadku súťažnú, ale muselo by to byť viazané na YouTube, čiže na videoklipy a tá prezentácia by bola úplne iná, ktorá by vyústila do, toho, do nejakého koncertu. Dá sa to zrealizovať, ale... Vlastne, čo, čo bola v podstate tej otázky. No, že koho by ste pozvali? Ja, koho by som pozval? Z domácej
1: a zahraničnej scény.
2: No tak je to veľmi náročné. Ja by som pozval tú generáciu, ktorá ešte žije trochu <laughs> nejakých tých pozostatky led zepelinova, alebo čo ja viem. Je to, je to ťažké, lebo súčas, súčasnú muziku ani moc nepočúvam, poviem pravdu, pretože sa mi zdá málo originálna, a málo napaditá. Nemá tu energiu, jak sme mali my, teda nehovorím ja, ale tá muzika, ktorá sa hrala v 60. a 70. rokoch, myslím, tá svetová špička, tá hrala tak, že hovorím analógovo a, a dušu. Tak, a posledný telefonát
1: dnes, počúvame.
3: Hello? Dobrý deň, páni, zdraví vás hlasto z Košic, Výborne hostia dnes. Uh, som veľmi rád, že som si mohol vypočuť trošičku aj iný štýl ktorý, ktorý bežne sa hrá v mainstreame toľko o Milanom dovolím si urobiť jednu vec že uh, moja, môj komentár bude ku prvému hostovi Danim Kolárovi pán Belak mi to prepači, pretože viem jaký je čas a tak ďalej som je jeden z jeho ľudí, ktorí ho sledujú na telegrame a e, nedá sa nič iné povedať, že ten chlapec sa bije, bije za, sa volí, za národ zažíva to, čo mno, možno množstvo ľudí by nedokázalo e, s kľudným svedomím a s nejakým e, nervovým nezrútením sa e, prežiť Jedna vec ale ma napadla, už som to aj niekoľkokrát spomínala u neho, a teraz sa obráciam na vás, pán Adrian. Možno budete veľmi prekvapení. E, títo mocní vratanie všetkých mainstreamových novinárov, pani Dybákovej, čo predvádzala e, spod naposledy s pánom Ňaďom a Kaliňákom a tak ďalej, e, sú neskutočne pripravení s tým, že tým, že sú e, ľudia, ktorí vedú rozhovor, tak vedia nachytať človeka na hruškách. Ja navrhujem jednu vec, aby sa vytvoril jeden telegramový kanál, ktorom, na ktorom by sa e, všetky tie hlášky, ktoré vy napríklad dávate v akčnej peťke, alebo to, čo tá, m, poviem, e, proliberálna a pro-matelkovská e, a pro-prezidentská e, skupina ľudí vypúšťa a v zapeti jej stačí ospravedlniť A je to vybavené, aby boli zhromaždené na jednom telegramovom kanáli, aby v prípade potreby, a teraz pred voľbami to bude veľmi, veľmi, veľmi potrebné, aby aj obyčajní ľudia mali taký malý rozum do vecka, ktorým by dokázali sa brániť. Čo vy na to? Možno by bolo dobre, keby vaši chlapci, Mačko a Kupko, alebo ja neviem s tým, ja keby som na to mal. Buďte istí že ja by som každého jedného požiadal, lebo viem, že aj daní naháňa informácie a tak ďalej. A konečne by bolo dobré, aby nielen len oni boli, ale aby sa možno aj trošičku pod vplyvom toho telegramového kanála bali otvárať ústa, pretože je verejne známa vec, že tri bodky toľko moja poznámka.
5: Ďakujem ďakujeme. Ďakujem inak tým povedať
3: Košice Bukove super, som veľmi bol rád, že som sa s vami porozprával, že som mohol položiť obrázky
5: niektorým hosťom a tak ďalej a tak ďalej. Super chlapí. Dobre, robíte, ďakujeme. Ďakujeme pán samozrejme má možnosť urobiť ten kanál. My už robíme akšno 5, teda nie my, hej, ale môžem povedať, že my, ale nie. My, nie my, my. Oni, oni, to, oni, 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 to, oni, tam, to ro- oni to tam robia v štúdiu Juch, ale Pozrite uh, sa, toto, ak ten národ má naozaj tak slabú pamäť, ak ten národ je tak plitký, tak si zaslúži, čo má. Rozumete, ako teraz čo my sa tu budeme hrať na nejakých spasiteľov, niekoho, kto spasený nechce byť? Rozumete, veď tejto veci, poprvé my to dávame, Adrian to dáva, to je jedna vec. Práve je to v archíve, my to spomíname a že niekto na to za týždeň zabudne alebo za 3 dni alebo za 3 minúty a rozumie ako čo, tu budem tam chodiť a máte to ale počúvať, vedele, zo zapovedala toto a zo a kamala a vedela, aj tak ju bude voliť, lebo však ona je taká pekná, však bude sranda, však ja neviem čo. Aj čak som si dal 4,5 deci, vedia ako prečo nie. Ako to je zabíjanie nášho času? Ja si myslím, že... že to, čo robí Adrian s tou, tou 5, je veľmi veľký príspevok na to, aby ľudia slovo to prakticky peťkrát zaznie za týždeň, že je to veľmi veľký, veľký príspevok. No a ostatní, keď niekto chcete urobiť kanál 4.18, nech sa páči.
1: To no ja taký... si pametám, že pôvodná myšlienka, ja som to plánoval ako akčnú desiatku, má noros svetlo, že
2: stačí peč.
1: No lebo
5: tých 10 povieš, že lebo 6 to nevie, čo bolo v druhej, takže 5 stačí. Ale
2: ja by som iba povedal na to, na to že ono by to bolo aj zbytočné, na čo všetko povedali, lebo to je kvantum zprost. tisíce a tisíce to, zvukov. To... To, 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 Skôr by treba, ja by som. To tak zobral, že každý jeden, ktorý má názor, nech sa verejne vyjadri, nech sa nedajú tí, ktorí majú na to a e, majú šancu buď rádio, alebo možná aj krčme niekde, nech sa verejne vyjadrujú a nech apelujú na tých, ktorí sú buď nerozhodnutí alebo nevedia, čo sa tu deje, aby im našli akýsi kanál aby im vysvetlovali to, že o človeka k človeku. To, čo napríklad robí Matovič. Matovič chodí teraz z dediny do dediny a ho, 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 vlastne on, on sa nechá fackovať, čo je neuveriteľná vec, že on sa nechá vypackať, ale získava tam aj isté body, pretože je kontaktne priamo aj. s človekom, s živým človekom, on neživý. Tieto sprostredkované kanály sú síce fajn na informovanie, ale nemá to ten účinok. Hm. Treba do, ja... Dobre je bojovať teda priamo analógovo niekde <tostaní> <tostaní>
5: na Slovensku. Pozrite sa, normálny človek, ja sa považujem trošku za normálneho, funguje takýmto spôsobom. Je to jedno, či je to manželka alebo kamarát, alebo politík, alebo herec alebo nejaký redaktor, redaktorov, to je jedno. Zaklameš mi raz, chytím ťa druhýkrát, prilží a tretíkrát nepočúvam, čo rozprávaš. Tretíkrát no. ma už neoklameš. Rozumieš? A keď no. vy ste ochotní po 85-krát zničili vám život, biznis, a neviem čo, a furt ho počúvaš že furt tým, čo ho voliť alebo nie, dobre ti tak. Mne sa to no. môže stať dvakrát, tretíkrát ma už neoklame, lebo ho nepočúvam, absolútne ma to neznamená, no. je zaradený proste do škatulky, nedotýkať sa koniec, neuvažovať, nediskutovať. Lebo je to zbytočné, lebo je to klamár špinavý. Skúste to no, niekedy. Je to veľmi jednoduché potom, viete, život je oveľa jednoduchší.
2: Tak, a to je pravda, život tak? je jednoduchý, len niekto si ho komplikuje. Ano. Zbytočne. Zbytočne. <laughs> lebo keď hovoríme o klamstvách, teraz je situácia taká, že niekto klame a teraz mu povie, ty klameš. A mu povie, že no a čo? Tak hm? počúvajte, teraz výšiel,
5: vyšiel článok u nás uh, na, na, uh, na stránke. Je tam video, ako šéf Meta, Cuky Buky, Zuckerberg, priznal, že Facebook cenzuroval informácie A, o COVID-19, no. ktoré sa neskôr ukázali ako pravdivé. No pre Boha živého, čo viac, č, čo, rozumiete, nič viac už nepotrebuješ k tomu, aby si vedel, ktorá bije. Že čo, ty, čo títo špinavci robili? Mnoho ľudí, to sú tisíce a tisíce ľudí, na to doplatilo vlastným životom
1: schválne si pozrieme na markíze televízne noviny dnes večer, či z toho bude nejaký
2: výstup. Áno. <laughs> bude. Bude. Inaký... Ne, ne,
1: nemyslím že ste z toho Zuckerberga. Ja, to... To, 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 to už ponudnú. je staré,
2: to už som dvoma troma dňami zachytil informácie. Ale čo ja, sa týka Facebookov a Twitterov a toho celého, však za tým je obrovský biznis. Sa, nerome si jakoby, také menové motuziky, že to je sloboda o, prejavu. O, o, <laughs> to o, tak nefunguje. Ono, sloboda
1: prejavu funguje asi aj tak, ako v pred 89. povedať si svoj názor môžeš, ale potom
2: sa nečuduj. Aj to si povedz radšej v krčme ako na verejnosti. No
1: Hosťom v štúdiu juh dnes pán Ljubobelák. Ďakujeme pekne za pozvanie. Ďakujeme. A ja dúfam, že nie ste tu poslednýkrát, že ešte Bolo prí, to veľmi príjemné,
2: posledný. musím povedať, že som tu prvýkrát ale veľmi príjemné a chlapci čo tu robia, ja vám hovorím chlapci, lebo pre ste chlapci, tak to berte aj s humorom a to mám rád. <gül> Ďakujeme
1: veľmi pekne, je čas sa rozlúčiť. ktorí máte lepšie, lepšie uši, tak ste počuli šamonínske zvony. Ja vám ďakujem za pozornosť, no za spoluprácu, no a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9.00 dopoludne na Infovojne. Zase zajtra, pekne. ty si
5: taký Zase
1: zajtra. Dobre. Stachanista. No? <gül>
5: Poslucháčom, divákom, samozrejme, ktorí podporuje tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnou, veselú dobrú noc.
0: Našim príspevkom sme nezávislí, zmen nezávislí. Rádio, infovojna.